0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico. Yo tengo la
1: teoría oso de que el talento siempre encuentra trabajo. ¿no? El, el, el talento te busca a ti, no lo buscas tú. O sea, realmente tú para poder traer talento tienes que ofrecerle algo que sea más allá de un buen sueldo unas buenas eso es eh, un commodity la verdad no entonces una persona que realmente es buena tiene la capacidad de seleccionar los proyectos en los que en los que se involucra no entonces mi obsesión ahí era traer un equipazo la verdad de talento no este para que de alguna manera Lotus pudiera lograr esa ese proyecto tan ambicioso que finalmente después de dos años este los socios compraron no entonces ahí fue un un periodo muy bonito este muy estresante la verdad este pero pero muy padre en construcción de valor ¿no?
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. No olvides que Cracks está en YouTube, es la mejor experiencia si quieres ver los videos con las reacciones de mis invitados. Suscríbete en YouTube.com diagonal Cracks Podcast y no te pierdas de ningún episodio. Hoy tengo como invitado a Jesús Lanza. Lo puedes encontrar en Twitter como arroba Jesús Lanza loza. Lanza con Z, Losa con S. Jesús, o Chus, para sus cuates, es CEO de Lotus Education plataforma líder en educación superior en México que pasó de 6.000 a 90.000 alumnos en solo siete años y que construyó tras lanzar un search fund en 2013, mismo que se perfila para ser el más exitoso en la historia de México. Antes de Lotus, trabajó en Citi y luego en Goldman Sachs, así como en el hedge fund Cerberus Capital, con sede en Londres. Adicionalmente, Jesús participa como inversor y board member en Matilda, una fintech de startup de educación con un futuro prometedor de la que soy inversionista y es miembro del Comité de Inversión de los Fondos Silence y Stella Maris. Hoy Chus y yo hablamos de la optimización constante, de cómo lanzar un search fund exitoso, de qué buscar en un socio y sobre cómo atraer y desarrollar el mejor talento. Te dejo con esta increíble y entretenida entrevista con Jesús Lanza. Chus, bienvenido a Cracks Podcast. Encantado, muchas gracias. Chus, eh, me gustaría empezar... Con esta historia que me contaste de tu, de cómo creciste siendo un hermano gemelo, ¿ok? Buenísimo, pues este, la verdad es que es
1: una, buena, es una muy buena historia. Eh, Quique, que es mi hermano gemelo, es, pues mi mejor amigo, ¿no? Este, y la verdad es que mi casa yo soy de, yo soy de Oviedo, de, de Asturias, del norte de España y mi casa, mi ambiente siempre fue muy familiar, ¿no? Entonces. Eh, pues siempre decimos que mi madre siempre decía que tenía dos hijos únicos, ¿no? Este, porque al final del día, pues al ser gemelos, siempre estábamos juntos, etcétera, pero ella siempre trató de darnos exactamente el mismo nivel de, de pues, oportunidades, etcétera. Un, un, un dato interesante es que nos contaba hasta las galletas, para que fueran exactamente el mismo número de, de galletas para los dos, para que siempre sintiéramos que, pues, que éramos exactamente iguales, ¿no? Entonces, la verdad es que crecer con un... Con un hermano es algo increíble y obviamente con un hermano gemelo más porque al final del día tienes siempre a tu mejor amigo ahí, tienes a tu compañero de viaje ahí, ¿no? Y cuando eres chiquito estás formando tu personalidad, etcétera. Pues el tener ese nivel de seguridad te da mucho, te da mucho confort y te ayuda pues a tener mucha, pues yo creo que seguridad y, 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 y pues mucha paz, ¿no? Yo Creo que soy una persona que, que tiene extremada seguridad, una extrema seguridad en mí. La verdad que confío muchísimo en mí, este, eh, me conozco muy bien, etc. Y creo que esta confianza que he desarrollado creo que me ayuda mucho por haber tenido un hermano que pues ahí al final del día, este, aunque fuera para echar montón cuando había una pelea o cualquier cosa, pues te ayudaba a estar siempre del, del lado ganador. ¿no? Eh, y algo que, que te conté y que es interesante es que... Yo era una persona muy introvertida cuando era chiquito este, y yo creo que era por una por un área de confort, por una zona de confort, porque mi hermano era el típico niño que era súper buen deportista, este un campeón para tener novia, este muy inteligente, este. Eh, siempre eh, como que muy, muy aventado no este, ¿son gemelos idénticos? no, no son los idénticos este, por desgracia porque creo que lo hubiéramos pasado increíble a, <risa> haciendo maldades pero, pero nos parecemos bastante eh, y yo era pues como más tranquilo más este, reflexivo tal vez ¿no? más analítico eh, y la verdad es que siempre cuento que, que al fin, mi, mi madre siempre decía mis padres decían que mi hermano hacía los amigos y yo los mantenía ¿no? Este, siempre como contaba esa, esa historia y la razón es Quique pues es muy carismático etcétera pero luego él era este, pues más impaciente o lo que sea ¿no? este, o más rebelde tal vez entonces de repente se peleaba y yo era como que el amigo que pues al final fomentaba la relación para mí la amistad siempre ha sido bien importante entonces yo fomentaba mucho la relación con mis amigos etcétera y pues me da risa porque siempre empezaban siendo amigos de Quique y luego pues acaban obviamente siendo amigos de los dos eh, y teníamos esa relación muy muy padre la verdad eh, y siempre cuento que eh, hasta que me voy a Holanda o un poquito antes eh, pues yo estaba muy este cómodo a, entre comillas a la sombra de mi hermano porque él pues era este chico popular y pues yo al final por ser su amigo y parte de su grupo pues también eh, cuando llego a Holanda no pues llego solo no tengo no tengo amigos este y entonces ahí empecé a como que entender cuáles eran a mí me encanta eh, medirme y, y tratar de entenderme muy bien, creo que es algo que, que es muy valioso si, si no te juzgas y, pero te conoces muy bien, creo que es, te da mucha fortaleza, y yo siempre desde chico he tratado de conocerme muy bien entonces para entender cuáles son mis áreas de oportunidad ¿no? entonces yo cuando llego a Holanda eh, me doy cuenta de que pues tal vez necesito yo ser esa persona mucho más outgoing mucho más tal vez este eh, pues comercial incluso, ¿no? Y, y pues que ya no tenía ¿no? A, a mi hermano ahí para sacarme los problemas, entonces empiezo a este, ingeniarme un poco ahí ese, ese camino y a partir de ahí creo que esa debilidad que tenía la empiezo a convertir en fortaleza y hoy pues realmente creo que tengo esa capacidad de, de poder realmente conectar rápido con gente y, y pues tener un poco más de, eh, pues a lo mejor de, 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 de car
0: carisma, ¿no? O, o de charm en ese sentido. Hay un par de cosas que me gustaría desempacar de lo que acabas de decir. Uno, supongo que tener un hermano gemelo en el que parece que tienen las mismas condiciones, mismos papás, misma educación, no son idénticos, entonces uno tal vez es más guapo que el otro. Pero Yo soy el guapo,
1: él era el ligón, pero yo soy el guapo.
0: Pero a lo que voy es debe de ser difícil. Toda la vida es, es algo que cometemos muy comúnmente, este error de compararnos ¿no? sí. y decir, bueno, como fuimos a la misma escuela... Entonces deberíamos de estar igual, como fuimos, a nacimos en la misma ciudad o en el mismo año, lo que tú quieras. Tú tienes este proxy o este parámetro, vamos sí. a decirlo, eh, mucho más cercano a quien eres tú, ¿no? Y, y, y hablas de que por mucho tiempo en tu infancia o juventud, él parecía tener el, el upper hand. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo formó eso tu percepción de la competencia? Muy buena
1: pregunta. Yo te diría... Eh... Yo creo que más que un upper hand, porque sí era un poco upper hand. Yo creo que para mí, yo lo veía más como un como un espejo, ¿no? Como un, o sea, me me jamás he tenido celos o hemos tenido eh, rivalidad en ese sentido. Obviamente nos peleamos todo el tiempo como buenos hermanos, ¿no? Este y pues los consejos que yo le doy él al principio no los escucha y al revés simplemente porque hay que llevarnos al contrario un poco eh, pero al final del día sí, sí creo que resuena mucho lo que yo le digo y a mí también me resuena mucho eh, lo que él me dice eh, pero yo te diría que más que un tema de competencia para mí era un, un ejemplo a seguir en muchas cosas no este, el poder expandir tus, tus límites no este, yo, yo creo que es una persona extremadamente competitiva pero ex, hasta un punto obsesivo tal vez, pero no por el hecho de ser el número uno, sino por el hecho de mejorar, ¿no? Este, de, de poder lograr el, el, el famoso pursuit of, excel, of, of excellence, ¿no? El, el poder llegar a ese nivel de, de optimización o de excelencia tal que, que, que de alguna manera te permita eh, pues, pues sacar lo máximo de ti. ¿no? O sea, te pongo algunos ejemplos. Yo, yo me voy a, a Holanda porque era a Maastricht, porque era una gran universidad y era posiblemente el mejor intercambio que tenía en mi universidad. Y entonces era el más eh, retador y por eso me fui para allá. ¿no? Y luego me, me meto en banca de inversión y vengo a México a City. Precisamente por eso, porque pues, City era en ese entonces de los mejores bancos del mundo. Investment Banking era, pues realmente, tú lo conoces perfecto, era este, pues, eh, como que el, la cúspide, ¿no? El, 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 eh, a lo mejor la, la, el, el, el trabajo estrella para un para un este recién graduado no que con interés en temas financieros etcétera luego de ahí me cambio a Goldman Sachs porque pues eh, había aprendido o tenía la percepción de que era el mejor banco de inversión del mundo entonces yo tenía que estar con los mejores no estando en Goldman este conseguí el mejor review de first year analyst de de toda mi clase a nivel mundial claramente no era el mejor yo este a, a mi, nivel mundial sí a nivel mundial que, y te digo, claramente yo no era el mejor, este, eh, pero pues realmente trabajé como un loco este, para poder de alguna manera hacerlo increíble. Y pues la verdad que tengo muchos amigos en Goldman que desde el principio me, me quisieron mucho este, y, y pues me, me, la verdad que me, me puntuaron. Eh, yo creo
0: que de manera muy optimista, ¿no? pero eso, eh, eso me lleva un poco al segundo punto, lo que dijiste de, de medirte y conocerte. Eh, ¿Cuándo empezaste a hacer esto y en qué ámbitos, no? Porque creo que es muy fácil medir ciertas cosas eh, que son, digamos, numéricas, objetivas, sí. muy concretas, desde tu peso, tu tiempo, sí. tu VO2 max, tu, sí. pero también te mides a nivel personal, sí. sentimental, espiritual. Platícame un poco cómo piensas tú del, de la medición integral de tu ser. Sí, no, es súper es interesante
1: todo ese mundo. La verdad, eh te diría que además es como que una, un, hay una, una, un paradigma hay, o un, una contraposición, porque por un lado yo estoy todo el tiempo trabajando hiper ocupado siempre, este, lo cual creo que no es lo correcto, por cierto, pero es, pero es lo que es. Este, eh, y, y, y eso de repente me quita muchos espacios para realmente pensar y... Y, y tener la capacidad de, pues de alguna manera, analizar, etcétera. Y lo hablo mucho con, con mis socios, con, con mi hermano, con Quique con, con Conve, que conoces muy bien, este, siempre discutimos esto de, oye, hay que hacer espacios, etcétera. Luisa siempre, ¿no? Luisa siempre me lo, me lo dice. Eh, eh, pero al mismo tiempo yo trato de conocerme muy bien y de medirme. Y, 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 y no, como dices, no solo la parte, digamos, que numérica o quant que también me encanta entender, este, cuál es mi masa corporal, este, cuál es mi peso, este, cuál es mi, mi fitness age. O sea, ese tipo de cosas me encanta entender, ¿no? Cuántas horas dormí, este, eh, si, o sea, si hago fasting, este, realmente si lo estoy haciendo bien, etc. Eh, pero más allá de entender cuál es mi estado anímico, ¿no? Este, yo creo que desde chiquito, desde que tenía a lo mejor 12, 13 años, era muy consciente de cómo me sentía. ¿no? De, mis, de mis sentimientos. ¿no? Este, de, si estaba contento, si tenía miedo, si estaba ansioso, este, si me ponía nervioso porque tenía un examen, si este, cuando iba a correr, si no estaba haciendo un buen... A mí me encanta el deporte y todo el tiempo estaba ahí también midiéndome performance, etc. Si iba a correr porque a lo mejor lo había hecho muy bien o no lo había hecho muy bien. Este, y, y como que esa parte reflexiva mía este, que, que es raro porque normalmente tiene a ser muy impulsivo y muy intuitivo, pero luego doy un paso para atrás. O sea, mi, mi filosofía es primero, primero la intuición y luego la validación, ¿no? Este, primero trato de rápidamente formar un juicio, pero luego lo pongo en test, ese juicio. Antes de actuar. Antes de actuar, ¿no? Este, no siempre, pero trato de, trato de hacerlo. Eh, y, y, y ese, digamos que análisis o introspección este, o soul search o como lo quieras llamar, eh, me ayudó mucho para poder, de alguna manera, eh, pues uno, conocerme y dos, explicar explicar cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sabía perfectamente bien que cuando llegué a Holanda que pues, realmente necesitaba, este, que tenía un gap ahí muy fuerte y que necesitaba, de alguna manera, este, si quería hacer amigos y pasarlo en que, que te vas a otro lugar... Vienes de tu pueblo, en este caso, ¿no? una ciudad chiquita, con todo tu network armado, lo pasas increíble, tal, llegas a otro lugar nuevo, no conoces a nadie. Si lo quieres pasar bien, tienes que hacer amigos. O sea, es así de simple, ¿no? Es tu objetivo número uno como, como estudiante, ¿no? Entonces, yo sabía que tenía que hacer eso. Entonces, automáticamente iba bien preparado para eso. ¿no?
0: ¿Sistematizaste tu proceso para hacer amigos?
1: Pues no lo sistematicé como tal este pero sí tengo ciertas este digamos que patrones o o ideas no este Platícame más de eso un ejemplo que ya, tú ya lo conoces y pero creo que es está muy cool no este que ayer lo hablaba con con Jorge y me decía cuenta que hiciste un arbitraje de mercado y dije nada eso es una mentira o sea este eh, por por supuesto no por un tema de arbitraje de mercado este yo cuando llego a Holanda eh, a Maastricht eh, la verdad ni siquiera hablaba bien inglés eh, eh, tenía pocos amigos, etc. Y dije, tengo que hacer amigos. ¿no? Entonces yo me di cuenta de que en, en este, la guest house, en el, donde yo donde yo estaba viviendo, todos los chicos querían bicicletas. no Y en Holanda era muy caro este, eh, pues tener una bici que costaba, no sé, 300, 400 dólares. Y como estudiante, pues realmente es, es, era bastante dinero. ¿no? Entonces eh, yo me las ideé con, con unos... Chicos que vivían en, en, en Holanda y medio, este, rebeldes, ¿no? Eh, y que arreglaban bicicletas o que conseguían bicicletas usadas, etcétera, para, este, comprarles bicicletas y luego venderlas en la, en la universidad, este, a todos los, a, a todos los compañeros, ¿no? Y, y realmente las conseguíamos entre 25 y 35 euros, donde ¿no? que era realmente un, no sé, un 8%, un 7% del valor de, de, compra de, de, de la, de la bicicleta en cualquier otro lado, ¿no? Eh, y yo la verdad que no me... Si hubiera querido hacer un arbitraje y si hubiera pensado en finanzas, hubiera ganado un spread y me hubiera... ¿no? Este, lo, hubiera, lo hubiera pasado increíble ese año, ¿no? Este, pero realmente lo hice más por un tema de... Oye, ¿qué puedo generar yo de valor diferencial, ¿no? Este, a, a esta comunidad... Eh, de la que quiero pertenecer. De la, en la que quiero pertenecer porque me beneficia pertenecer. O sea, no era un tema únicamente de... Este, aspiracional sino realmente pragmático quería tener amigos ¿no? Este, entonces ¿qué les puedo ofrecer para que se interesen por mí y a partir de ahí me conozcan y bueno pues creo que soy un tipo agradable vamos a llevarnos bien ¿no? y entonces ahí pues acabé vendiendo unas no sé eh, más de 100 bicicletas no sé 150 a 200 bicicletas a, a los colegas ahí de del de, de, este, de la guest house eh, y nada eso al final me permitió entrar en el equipo de fútbol etcétera ¿no? este Luego otro tema que, que me gusta en ese sentido es cada vez que voy a un lugar nuevo trato de este, jugar de local, ¿no? O sea, yo cuando llegué a México, cuando me fui a Londres, este, eh, cuando estaba en Holanda, este, en Ginebra, lo que fuera, este, trataba de... En Ginebra tal vez un poquito menos en el resto del tiempo, de lugares sí Trataba de hacer una base de amigos locales, ¿no? Este, un poco en México como como todos sabemos está muchísima comunidad española porque pues hay unos lazos no estén muy fuertes entonces es muy común que venga gente eh, pues digamos española a México trabaja unos años luego se regresa se queda o lo que sea pero trata, muchos de ellos tienden a tener un digamos que un núcleo este local en España no y un poco y no te, yo no tengo absolutamente nada en contra de eso y tengo muchos amigos españoles en, en México también y son son tipazos pero eh, para mí eso no me suma tanto eh, porque al final del día un poco mi teoría era si yo voy a llegar a un país nuevo para hacer lo mismo que hacía en mi casa, ¿no? Este entonces no voy a tener una inmersión real, no voy a sacar el 100% y además ya tengo muy buenas raíces en casa, entonces ¿para qué me voy hasta el otro lado del mundo para hacer lo mismo que hago en mi casa? ¿no? Entonces aquí cuando llegué a, a México, por ejemplo, este traté de, de, de hacer muchos amigos en, en City primero, luego en Goldman este, cuidar con mucha gente este, eh, salía con, con amigos de amigos, etc este, trataba de un poco conocer gente en general no este, y, y digamos que eso lo he venido a, lo aplicando también cuando me fui a la maestría de Londres, etc lo he tratado de aplicar un poquito en, eh, cada vez que he estado en, en, cir en circunstancias o en, o, en, o en ambientes nuevos y eso me ha me ha, pues me ha ayudado ¿no? un poco a siempre tener ese más que una metodología esa actitud
0: de, de poder conocer y tratar de, de, de generar network que creo que vale mucho ¿cuál es la lógica después de haber estado en Londres en Holanda en Suiza de llegar a México? Eh, es una muy buena pregunta esa oso eh, yo
1: realmente vine dos veces a México no la primera con 22 años en 2007 y la segunda con este, 28 años en 2013, ¿no? Este, eh, y básicamente creo que la, el racional fue un poco diferente en cada, en cada etapa. Yo te diría que la primera vez México me seleccionó y la segunda vez yo seleccioné México de alguna manera, ¿no? Y, ¿Y por qué digo esto? Porque yo cuando estaba en, cuando la primera vez que vengo, realmente yo vengo un poco por la aventura y por un proyecto profesional, pero también por conseguir una entrada a un mundo laboral que era el, de, el mundo de banca de inversión, que era mi, mi sueño, ¿no? Eh, y, y, y he de decir que, que ahí este, tuve las, tengo la gran fortuna de que un tío mío que, que se llama Eduardo, es un, un tipazo este, y lo quiero mucho, eh, él era director en City Group ¿no? ¿Y él y en él, México? Bueno. En, en, entre México y Nueva York, aunque él estaba en este entonces ya en, en México, pero le tocó estar en, en diferentes lugares, ¿no? Eh, y entonces yo estando en Holanda este, hablo con él eh, ya, ya, acabo mi carrera realmente en Holanda y, y le digo, oye, Edu eh, yo quiero ser banquero, quiero ser como tú ¿no? Este, y, y co, ayúdame, ¿no? y entonces me dice oye, yo sí te ayudo este, nada más, cuenta un poco cómo estás etcétera, eh, él, él es mexicano, entonces eh, pues no es como que tenía, yo nos conocíamos y nos queríamos mucho, pero no teníamos una relación tan fluida entonces me, un poco nos ponemos al día y me dice, sabes que cuando acabes tu carrera, me buscas otra vez, ¿no? Entonces yo que soy de ideas así fijas, como un loco, ¿no? Este, llego a Londres, ¿no? Eh, y le escribo el primer día que llego. Oye, ya acabé, este, mi carrera. Estoy haciendo este posgrado en el London School of Economics. Este, me, más o menos son tres, cuatro meses, eh, o, o por ahí no me acuerdo cuánto era. Este, pero ya estoy listo para para irme cuando me digas, ¿no? Entonces, dijo, este chico sí tiene este, el interés genuino, ¿no? Entonces, llama a mí, habla con mis padres, habla con mi padre y le, y le dice, oye, pues fíjate que, que Chus está pensando hacer esto, no sé cuánto, ¿cómo lo ves y tal? Y mi padre dice, no le vamos a decir nada a su madre, tú déjalo. Tú déjalo. Yo, yo me encargo de gestionar el tema en casa y tú, y tú gestiona la logística, ¿no? Y habla con él y si él quiere, lo vamos a apoyar y tal. Entonces hablo otra vez con él y me dice oye sabes que si hay una oportunidad para que vengas a hacer entrevistas a, a, a México yo inicialmente le había dicho oye a mí me encantaría irme a Nueva York no porque pues obviamente Wall Street no la cuna de investment banking etcétera de las finanzas corporativas eh, y él y él me dice oye la verdad es que es muy complicado no tienes green card este es muy difícil que consigas ese visado famoso no el h1b no exacto eh, pero vente a México, eh, pues eh, City tiene Banamex en México, que es la joya de la corona, ¿no? Está en booming, este, estamos contratando gente, tiene un equipo de finanzas corporativas bueno. este, hay, hay un, Él empezó además su carrera ahí también, ¿no? este, Luego ya se fue a otro tipo de, de proyectos, pero él empezó también en, en corporate and investment banking. Entonces me dijo, oye, yo ahí empecé mi carrera, me ha ido muy bien, etcétera, Y dije, ah, pues buenísimo. Entonces vengo, este, hablo con mis padres, les digo que, que me preparen las maletas y que me, yo me iba a ir a México, este, a mi madre casi le dio un infarto, luego ya lo, lo entendió y me apoyó muchísimo y también mi padre. Eh, y yo vine un poco por la aventura, ¿no? Porque el downside era muy bajo, o sea, mi downside era que no me contratasen, este, conocer un nuevo país que no conocía, viajar, este, estar con familia, ¿no? Que al final del día, pues no había tenido la posibilidad de conocer mucho. Y el upside era, pues, cumplir mi sueño profesional. Y por eso vengo la primera vez, ¿no? Este, curiosamente, luego tengo la opción de irme a Nueva York y decido quedarme ya en México, este, porque me encanta el país, me encanta la dinámica, había hecho muchos amigos, este, y tengo la opción de, de, irme, a, de irme a Goldman Sachs y ya, la verdad que aquí me quedo, ¿no? La segunda vez vine porque estaba convencido de que México es el mejor país del mundo, ¿no? Este, no tengo ningún tipo de duda. Tiene un balance increíble entre este, cultura, oportunidad, este, calidad de vida. Este, al final del día, la forma de, de ser de la gente, etcétera. Este, a mí me, me enamoró desde el primer momento. Eh, mis hijos son mexicanos, mi esposa es mexicana. Este, yo me siento pues, realmente casi un mexicano más, ¿no? Este. Y mientras
0: los mexicanos están queriendo tener pasaporte español sí, aquí. <risa> sí. La verdad es que mucha gente me dice, eso, oye, tú cómo quieres unirte a México
1: cuando nosotros nos queremos. La verdad es que a mí México me parece un país increíble, ¿no? Obviamente, como todos, como todo país, este, tiene sus áreas de oportunidad, ¿no? Eso no lo vamos a, a esconder, pero. La verdad es que yo tengo la oportunidad de vivir en muchos países, ¿no? Este, pues en Estados Unidos, en, en, en Holanda, en, en Suiza, en Inglaterra, en, en España, por, por temporadas relevantes de tiempo. Y la verdad es que ese, digamos que mix un poco de work-life balance, este, aunque yo no lo tenga ni el personal, creo que, <risa> creo que México sí lo tiene. Me cuentan como país. que está bueno. Sí, está, está interesante, la verdad, está curioso.
0: Pero es la razón. Sí, yo también amo este país. Yo he vivido fuera también. He vivido tiempo en Brasil, tiempo en Nueva York, tiempo en Miami, en el área de la Bahía, en San Francisco. Y la sí. verdad es que nada como aquí. Nada como aquí. Eh, Chus, hablas de entrar a City como si hubieran sido por palancas. Hablas de entrar a Goldman como si cualquier hijo de vecino pudiera entrar. O sé sea, que no fue así.
1: No, no fue así. Este, digo, la verdad es que en City la verdad es que al final del día la gran ventaja que tuve es que me pudieron abrir la puerta de sentarme ahí en la entrevista, ¿no? Y yo creo que eso tiene, eso vale oro, ¿no? O sea, de hecho yo eh, entrevisto para LBS, eh, últimamente ya no he podido tanto, pero me gusta un poco hacer ese ejercicio y también eh, trato de dar coaching a amigos, eh, a hermanos de eh, amigos que son un poco más chiquitos para pre-breakery, para para investment banking, etcétera, cuando están empezando sus carreras, este o hijos incluso de amigos un poco más mayores. Eh... Y yo siempre les digo a esta gente que la oportunidad que tienen de poder sentarse para poder hacer una, una entrevista con, con estas instituciones es brutal porque eso ese filtro ya es, para mí, este, importantísimo. ¿no? Yo me acuerdo que... Digo, en, en City la verdad es que tuve la suerte de que cuando me entrevistaron me fue muy bien la, la entrevista. En teoría me estaban ofreciendo un internship y me dieron full-time position desde el primer momento por... Bueno, porque ahí les engañé, pensaban que tenían más madurez, pero, ¿no? <risa> <risa> más capacidad de la que tenía. Este, y en Goldman la verdad es que fue un poco, eh, fue muy curioso porque eh, en Goldman, eh, yo, yo consigo entrar en Goldman porque una roomie este, de, de un jefe mío en City trabajaba en Goldman, ILE, que hoy de hecho es, eh, pues... Eh, Digamos que eh, junto con José Agote lleva, llevan Matilda, ¿no? Ella es la CEO de Matilda. Es una gran amiga mía, este, una crack. Este, y ella me... Hablo con ella por, por este amigo en común y digo, oye, Iliana pues yo quiero trabajar en Goldman Sachs. La verdad es que yo quiero, ella, De hecho, ella es también súper... Disciplinada, ella trabajó en Goldman, su hermana Morgan Stanley, un poco similar a Kike y a mí, que, pues Kike empezó en Credit Suisse, yo en, yo en Goldman, etcétera, ¿no? Este, bueno, en City luego Goldman, ¿no? Eh, y, y le hablo con ella, y entonces ella dice, oye, tienes un buen currículum, este, tienes una experiencia relevante. Yo para ese entonces ya estaba en MA y en, en City, porque yo empecé en Corporate and Investment Banking, y luego me cambio en MA. Este, pero, me dice, oye, pero ¿para qué te quieres cambiar a? a Investment in Banking en, en, en Goldman, si ya estás en, un buena, en una buena Bank inversión dije, no, pues porque es la mejor, ¿no? Es la número uno del mundo, y es la mejor y en todos los rankings está uno y todo el mundo dice que Goldman es, es el lugar, ¿no? Y pues yo quiero estar ahí, ¿no? Este no quiero estar en otro lugar que no sea el mejor, ¿no? Y ah, bueno, pues estás, está bien, pues vente, este, vamos, a, vamos a entrevistarte. Y la verdad es que sí, si no fue fácil, este, y hay un concepto de, que que, que a mí me encanta, que es sentirte el underdog. Y a mí me, me fascina ese esa sensación, ¿no? Cuando por, cuando tú llegas a un lugar y sabes que realmente puedes este, hacer un muy buen performance y a lo mejor no tienes ese ese nivel de a lo mejor de odds a tu favor a priori, la verdad. a mí me encanta esa sensación, este y, y me ha pasado muchas veces a lo largo de mi carrera y y es una maravilla, la verdad. Te, te, te sientes increíble porque además hasta disfrutas como, este de alguna manera la gente baja un poco su guardia y si fuera una pelea de box, ¿no? te dejan ahí para poder meter un buen upper y, y este, descontarlo. ¿no? Eh, y la verdad es que eh, en, en Goldman fue un poco así en el sentido de que eh, yo, eh, entrevistamos, me parece que 150 candidatos más o menos, este, o una, una locura, más de 100 y contrataron a una, una única persona, ¿no? Ese año, que fue a mí, este local, pues me, me sintió, me dio muchísimo orgullo, ¿no? Este, y la verdad que también mucha responsabilidad, ¿no? Porque
0: pues, eh, pues realmente tenía que hacer el delivery. ¿Hubo, ¿no? ¿Hubo algo del proceso de entrevistas que se te haya quedado grabado? Digo, sé que pasé tiempo, pero...
1: No, algunas cosas. Te diría un, un par de cosas interesantes de, de entrevistas. Primero, bueno, Ile, la verdad que este, ahí rápidamente me amadrinó, ¿no? este, me, me, me coacheó y tal. Y, y, y luego también me acuerdo que, que José Agote, que, que pues es, es un gran amigo, este, él estaba en JP Morgan y también Ángel, que fue mi socio en, en, en Lotus también, y muy buen amigo también ambos. Este, ellos están en JP Morgan haciendo investment Banking y me, me entrenaban, ¿no? Este, y, y me reñían incluso, oye, es que si no te sabes todo esto, este, ¿no? Entonces yo ahí me preparaba muchísimo. Y luego otro dato interesante es, yo me quedaba una hora después del trabajo o un poquito más, este, a veces todo el tiempo que podía, este, leyendo este, Investopedia. En general, conceptos financieros en Investopedia. Pero guac, o sea, cualquier tipo de cosas, ¿no? Eh, CIPM, o sea, lo, lo que se te ocurriese, ¿no? Este eh, beta, no sé qué, o sea, pero y, y temas no necesariamente, este, únicamente vinculados a a temas de modeling, sino como al final del día te hacen cross references, iba un poco leyendo un montón de cosas, ¿no? Y por qué hacía eso porque realmente eh, yo estudié administración de empresas, este pero realmente la parte de hardcore de finanzas pues realmente en, en administración de empresas no es tan fuerte, ¿no? Este, entonces yo, yo lo que... Mi, mi percepción era no puedo llegar a la entrevista y fallar por conocimientos técnicos, ¿no? Si no me contratan este, tienen que ser porque no hubo buen fit, porque alguien tiene un mejor perfil, lo que sea, pero no puede ser porque no me sé las respuestas al examen, ¿no? Entonces, ese fue como que un, un ejercicio y, y, y leía, compré libros, etcétera, leía un montón de información y luego me acuerdo este, este, una, un par de cosas interesantes, una, una pregunta ahí de, que me hicieron de, de la depreciación y tal, medio técnica ahora para, para hablar, pero este, me acuerdo que me contestó, me lo hizo José José Gorman, que, que en ese entonces estaba en Goldman, buen amigo también, y eh, le contesto la pregunta y me dice, ¿eres la primera persona este, que me contesta Bien esta pregunta de todas las que le hago bueno, no me la contesté este bien me la contesté, contestaste casi bien ¿no? este porque José es un personaje eh, y la verdad que dije bueno, por ahí por ahí vamos por ahí vamos bien si, si esto si, si me dan este comentario ¿no? luego otro este dato interesante eh, con con Antonio Heredia también muy buen amigo este tuvimos una entrevista y y él cuando llega la, la verdad tipazo Tony, lo quiero mucho y luego coincidimos en, en Londres, este, y cuando y cuando me hace la entrevista, eh, él empieza a hablarme más de temas personales. Entonces me dice, oye, la verdad es que ya te han hecho preguntas técnicas, entonces yo te voy a hablar. Entonces, como que también sentí que iba bien por ahí, ¿no? Y luego me hace otra pregunta. Eh, otro chico, también muy bueno amigo Gerardo y allí. Este me dice, oye, este me dice, oye, güey, tú por qué, por qué te contrató a ti y no contrató a alguien más? ¿No? Me hizo esa pregunta, ¿no? y yo le dije: Mira, y ahí la verdad no sabía qué decirle, ¿no? porque pues decirle que era inteligente, pues todo el mundo le iba a decir eso, decirle que tenía un buen trabajo, pues o sea, entonces, y se me ocurre decirle: Mira, yo la verdad es que tengo un opportunity cost igual a cero, porque yo soy español, no conozco a nadie aquí, este, no tengo ningún tipo de familia, este, nadie me va a invitar a una boda, a un cumpleaños, a un viaje, a nada, ¿no? Yo los fines de semana, este, la verdad, pinté una realidad muy triste. <risa> Pero creo que eh, me, me sirvió. Dije, este, los fines de semana no tengo un plan más allá que ese trabajar. Y yo, además de que me muero por entrar en este trabajo y voy a matarme por él, este, realmente tengo la ventaja competitiva de que el resto de este, eh, candidatos posiblemente pues, van a tener un costo de oportunidad superior al mío entonces es muy posible que yo pueda dar un, un al, al mismo nivel de, de esfuerzo un mejor performance porque mi opportunity cost es más bajo
0: ¿no? en términos de puedo trabajar
1: más puedo trabajar más exactamente
0: no tengo vida no puedo, tengo vida soy tu esclavo
1: Exacto, tal cual ¿no? <risa> este y le dio mucha risa ese comentario este dijo va perfecto pues eso es lo que tenía entonces como que a partir de ahí esos fueron como que algunos momentos este que te voy ahí con con entrevistas luego tuve otra bien interesante en en Credit Suisse, que finalmente no, no me contrataron a mí este, porque había un hiring freeze. Este, pero saliendo de la... Fui a, fui a entrevistarme ya con, con el equipo ya de directores, etc. Y el VP que me entrevistó me invitó a su cumpleaños este, eh, después de la, de la, la entrevista. Turista. Entonces también dije, pues, con este hombre... Y al final <risa> acabaron contratando a mi hermano. Este, entonces fue buena... Ahí, pero sí te das cuenta. Yo creo que te vas dando cuenta de, de ese tipo de cosas, ¿no?
0: Ahora, teniendo una carrera tan exitosa y trabajando con gente pues, de altísimo nivel, entre ellos Jorge Combe, sí. eh, ¿por qué dejarla? ¿Por qué saltar y por qué volverte emprendedor en el formato en el que vamos a hablar? Sí. ¿no? que es Search Fund?
1: Mira, la verdad es que yo creo que es una evolución, ¿no? O sea, yo creo que... Yo, yo te digo, yo cuando... Y yo creo que también vas... Eh, viendo mentores o vas viendo referencias en la vida y vas aprendiendo, y yo creo que te vas formando un juicio, ¿no? Yo, al final, he tenido cuatro mentores de alguna manera en, en, en mi vida profesional, ¿no? Dos más mayores, ¿no? Que te podría decir que, que pues quiero mucho, la verdad, uno es Jaime Jordán, este que fue. Mi jefe en, en City, bueno, el jefe del jefe, el jefe de mi jefe, ¿no? Este, que ahí tengo una, una gran anécdota con él, este. Y el otro también, pues Eduardo Cepeda, que pues fue country head en JP Morgan y la verdad que, que a quien quiero mucho, ¿no? Y a, a esa familia la quiero mucho. Eh, y luego, pues a nivel más cercano, pues Jorge, ¿no? George, la verdad que es uno de mis mejores amigos y además, pues en, en su momento era mi mentor y hoy es más como, ya, yo creo que ya no somos mentores, ya somos este, varios, eh, ¿no? Entonces ya no sé, todo el tiempo estamos molestándonos y este, pero también com compartiendo ideas, y luego también Luis brosier este en City, también fue un gran, un gran referente, ¿no? Entonces yo cuando empiezo en, en, en banking, este, yo quería ser yo quería ser head de Investment Banking del mundo, yo quería ser eh, este Jamie Diamond, ¿no? Este era, eso es lo que quería ser yo, ¿no? Este, y, y luego en el camino vas aprendiendo, vas conociendo gente, vas, este, ¿no? Eh, viendo un poco cómo funciona el, mo el modelo de negocios y yo me di cuenta de que este, realmente los actores principales, los que construían valor, a ver, los banqueros tienen un, un, un mérito increíble y, y, no, 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 o sea, y además a mí, para mí fue increíble, lo volvería a hacer mil veces, o sea fue una gran escuela, eh, pero yo creo que quien construye valor realmente son los este, operadores, los empresarios ¿no? este, eh, y ojo, son ellos Quien construyen valor, no te estoy hablando ni de inversionistas Ni de asesores, o sea, yo creo que, que Los risk takers Reales, ¿no? Y los inversionistas sí toman Riesgos, pero los risk takers eh, eh, Con un nivel De, de digamos, skinning the game Infinito, son los operadores ¿no? Y esto me fui dando cuenta progresivamente eh, Yo cuando Estaba en, en Goldman, pues Y en Citi, pero sobre todo en Goldman, me dio la oportunidad De, de, de entender las dinámicas de operación, de construcción de valor etc. Eh, y la verdad de las cosas es que sentía que era un actor secundario, ¿no? que yo no tomaba ningún tipo de decisión ¿no? y que al final del día tú orientas. ¿no? Eres un coach, eres un guía, eres un advisor sounding board, como lo quieras llamar, pero al final del día no tomas tú la decisión. Y yo quería tomar esa decisión. ¿no? Entonces cuando me voy a, a Londres, este yo en teoría tenía que regresar a Goldman me pagaba la maestría eh, Martín este, si, si volvía este, eh, y ahí digo es que no pienso yo que voy a este, ser feliz si, si sigo de banquero entonces me pongo a buscar trabajo y me acaba contratando un hedge fund que es Cerberus Capital Management que es un, un gran hedge fund uno de los mejores asset funds del, del mundo y ahí bueno hablo con, con Martín le digo es que me salió esta oportunidad, este creo que la voy a tomar. Se enfada conmigo. Este, luego hablamos unos días después y este, le digo, "Oye, Martín, ¿cómo te ayudo?" porque veo intuí que estaba, que estabas molesto. Y dije, "No, no, no lo intuiste." Te colgué el teléfono, estaba muy molesto. ¿no?
0: <risa> <risa> y le dije, ¿Este "Martín es Martín Werner." Sí, Martín Werner. es sí. era head de Goldman Sachs. Eso es. Y
1: un buen amigo, la verdad y este un, un gran tipo. Eh, y le dije, "Oye, pues dime cómo te ayudo, ¿no?" Este eh, y me dijo, "Ayúdame a buscar equipo porque y, y es un tema que luego a lo mejor podemos hablar eh, pero el tema del equipo para mí es fundamental eh, y entonces eh, le dije perfecto y ahí empiezo a buscar este, eh, pues candidatos para, para asociado para Goldman, no entre ellos contratan a mi hermano Jamelo Aquique que le estaba en Credit Suisse entonces ya, este, ¿y qué es mejor banquero que yo? Además, o sea, que este, creo que fue un win-win-win, ¿no? Win para mi hermano, porque se, se fue de asociado a Goldman. Win para Goldman y win para mí, porque ya no, ya no están enfadados conmigo, ¿no? Eh, y, eh, eh, pero bueno, cuando estoy en, en Cerberus, eh, me doy cuenta, Oso, de que realmente era, era, un, eh, era un soldado más, ¿no? Este, un poco, yo había estado cuatro años formándome a nivel profesional, me había ido a hacer una maestría en finanzas, a LBS, que es una gran escuela de negocios, de la, la, las mejores de Europa, eh, y, y sentía yo que tenía capacidad de, de tomar decisiones, ¿no? Este, y no las estaba pudiendo tomar porque, pues, al final del día, tenía una, una pirámide invertida, ¿no? Con un montón de managing directors, con eh, socios, este, managing partners, eh, head-offs, ¿no? Entonces al final del día no, no yo decía puta y, y luego mi jefe tenía yo tenía en ese entonces 27 años 28 años mi jefe tenía 31 años ¿no? y era el el, el, el senior head of Europe para este create hedge fund opportunities para para Cerberus y dije este tipo tiene 3 años más que yo o sea y es 45 años más senior que yo entonces cuando yo pueda llegar a tomar su puesto eh, pues va a tener 90 años yo ¿no? entonces no no tiene sentido y entonces empecé a buscar oportunidades de, de trabajo en otros lugares, etcétera. Y ahí eh, doy con el primer de Stanford, que me lo comparte Ángel, este, que junto con Guillermo fue, pues fu fuimos los, los, los socios de iniciales de Lotus, los iniciadores. Eh, y lo leo y me encanta. Y me encantó por las razones totalmente erróneas. ¿no? Porque yo decía, oye... A ver, para quien no entiende, ¿qué es este documento? El primer de Stanford de, de search funds es básicamente una guía, una biblia, una guía o un, este, digamos que sí, o, 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 o un este, eh, eh, documento que te, de alguna manera te desgrana, te explica, te lleva pasito a pasito eh, qué es un search fund, ¿no? Y este, cómo lanzar un search fund y un poco el valor que puedes tener tú como searcher eh, cuando lanzas un search fund y el valor que ese asset class, si lo consideras un asset class puede otorgar a inversionistas terceros. ¿no?
0: Para quien no ha escuchado el episodio con Mario Sicilia, puede ir a escuchar el episodio con Mario Sicilia y hablamos perfectamente y muy profundamente de qué es un search fund. En resumen, es un fondo de búsqueda en el que se fondea a un pequeño grupo de emprendedores para ir a buscar un par de años, simplemente dándoles dinero para subsistir y hacer el análisis de empresas, buscar una empresa que puedan comprar y después levantar un fondo más grande para comprar a esta empresa y... Ojo, operarla.
1: Tal cual, tal cual. Y la verdad que además el caso de Mario y José es espectacular, así que un, un muy buen ejemplo has puesto. Eh, pero básicamente oso ahí, eh, eh, cuando veo el, el primer Stanford, no, lo leo, digo, oye, esto me, me gusta mucho, me llama la atención, pero por las razones erróneas, como te decía. ¿Por qué? Porque yo en ese entonces todavía no quería ser operador. Yo quería ser fond manager, ¿no? Yo quería ser Steven Schwarzman, ¿no? Este, yo quería realmente ser el no un, un, un tener Blackstone, ¿no? Este, era, era mi mi sueño, ¿no? Cosas chiquitas. Cosas chiquitas, sí, muy muy mundanas, <risa> exacto, sí, siempre siempre ha sido muy este moonshot approach, ¿no? Este, y en ese sentido eh, dije, esto me esto jala bien porque porque lo que me puede otorgar es eh, la posibilidad de que como equipo podamos demostrar que somos buenos inver inversores, este que hagamos plata los inversionistas, ¿no? Y entonces a partir de ahí luego van a poder darnos plata para ahora sí lanzar nuestro fondo de private equity y luego pues ya hacemos este otras alternativas, estaba pensando en, ¿no? Este tener este umbrella funds y todo el rollo, ¿no? Eh, y entonces hablo con Ángel eh, y le digo, "Oye, a mí esto me gusta, pero tenemos que ver cómo rápidamente compramos y vendemos para hacer su fondo, ¿no? Porque esto de operar, la verdad, este no es para mí, ¿no? Y Ángel, que en eso es más pragmático, me decía eh, pues es que vamos poco a poco, vamos viendo, ¿no? Pero lo que sí es que sí tiene mucho sentido hacer esto, ¿no? Este, él estaba en JP Morgan, este, Memo estaba en Credit Suisse, eh, ellos estaban en Ginebra, eh, yo estaba en Londres y la verdad, los tres queríamos hacer algo más, ¿no? Teníamos ese ese, digamos, que gusanito, ¿no? Y además Memo es cuñado de José, entonces él tenía la referencia de José y de Mario, ¿no? Este, entonces eh, pues nada, eh, ese fue un poco el, 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 el porqué. Un poco mi, 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 mi. Digamos que mi lanzamiento o mi salida al, al mundo emprendedor fue. Yo no estoy sintiendo que estoy fulfilling al 100% mi capacidad profesional y no estaba feliz. Y no estaba feliz y la tenía un muy buen trabajo, un muy buen sueldo, este, tenía una buena vida en Londres y estaba infeliz. ¿no? Y en este, como, como hablábamos al principio del. De, de, del, del podcast, ¿no? Que, que pues yo siempre hago un poco esa parte de soul searching, empiezo a analizar los motivos por los cuales yo no estaba feliz, ¿no? Eh, y me di cuenta de que era el tema profesional que no estaba yo sintiendo que, que estaba yo al, al 100, ¿no? y ahí decido pues nada este eh, renunciar a hacer Verus este tenía un par de ofertas además muy buenas en un par de hedge funds espectaculares en, en Londres en Marathon una y la otra con Avenue Capital que eran buenísimos este y, y nada decido irme a, a literalmente dormir en el sofá de este de Ángel este en Ginebra este que pues él vivía ahí tenía pues un apartamento de soltero no este eh, de post MBA este eh, professional entonces tampoco era un, una mansión ni mucho menos este estaba muy bien pero era chiquito eh, entonces ahí me fui a dormir a, a un sofá cama que tenía eh, y estuvimos ahí cuatro meses eh, preparando todo el vehículo la tesis de inversión etcétera ¿no? este para eh, la verdad es que yo un poquito a finales del 2012 había aprovechado un, un bank holiday hay un, una vacación que había en, en Londres para ir a Ginebra y conocer a Guillermo porque no nos conocíamos Guillermo y yo eh, Ángel conocía a, a los dos pero no nos conocíamos entre los tres y la verdad que había habido muy buena pues muy buen feeling este pues eh, chicos sensatos este con hambre este enfocados este con buen network este inteligentes etcétera dije puta que Ángel lo conocía ya hace mucho tiempo y éramos por él es también Asturias trabajó en JP Morgan en México o sea tenemos carreras similares entonces este lo nos nos conocíamos ya muy bien eh, y dije, oye, con Ángel sé que no tengo ningún problema. Con Guillermo, este, la verdad es que es eh, una muy buena percepción y creo que, que podemos hacer las cosas muy bien y creo que es muy complementario en algunas cosas. Y entonces decidimos lanzar esto, ¿no? ¿Cuál y, era
0: la tesis inicial?
1: No, la tesis era simplemente, digamos que playbook de Search Fund, ¿no? Este, buscar una oportunidad eh, que tuviera un tamaño mínimamente aceptable para poder... ¿Qué este, era? Nosotros íbamos más entre 10 a, a 30 millones. ¿o ¿De
0: monto de, de transacción o de ventas?
1: De, no, de, de monto de transacción. Eh, y a múltiplo aceptable, ¿no? Y la razón es que, a diferencia de los search funds tradicionales, que normalmente son dos o son solo search funds, nosotros éramos tres, ¿no? Entonces es un modelo un poco diferente.
0: ¿Qué, ¿Cuál era el reto? Ahí supongo que el reto más grande es la dilución eh, tal cual. individual,
1: ¿no? Sí, tal cual. La verdad es que yo creo que nosotros éramos... Long term grid, en ese sentido, ¿no? Teníamos ese approach long term grid. Eh, eh, pensábamos en, en un payback de, de largo plazo, ¿no? No, en, no en los primeros este, tres años. Pero también, este, lo hablábamos de hecho ayer, ¿no? O sea, yo creo que para un buen proyecto de Search Fund tienes que tener ciertas características mínimas, ¿no? ¿Cómo cuáles? Para mí la primera es capacidad de crecimiento exponencial. No, este, o de construcción de valor. ¿Por qué? Porque las inversiones que haces son inversiones subpar, son más pequeñas que las inversiones que puedes hacer en, en un private equity tradicional, ¿no? Entonces, en ese sentido, se tienen que asemejar mucho más a, un, a una inversión de venture que a una inversión de private equity, ¿no? Aunque los fundamentals sobre los cuales tú inviertas son muy parecidos
0: a private equity. y sí, hablando de fundamentals es rentabilidad. Correcto. De activos. O sea, estás invirtiendo en, a veces, en, bueno, no en fierros, ¿no? Totalmente, o sea, en compañías este, que
1: tienen 20, 30, 40 años, o sea, que, no, que ya tienen un business model totalmente probado, este, pero entonces tú tienes que de alguna manera ver cómo revolucionar ese, ese modelo. De hecho, nuestro lema en Lotus es revolucionando la educación, ¿no? Y es porque realmente compramos universidades que son, este, que ahora tenemos ahí, pero son eh, ya establecidas y nosotros le damos una, un refresh muy fuerte, ¿no? Eh, en este caso un poco lo mismo, cuando tú entras en un search fund tienes que yo creo que buscar algo que tenga muchísimo upside potential ¿no? y yo creo que va 100% muy vinculado a, a growth y el segundo para mí es necesitas generar ese growth rápido porque normalmente cuando tú compras compañías que son chicas normalmente tienen poco talento y el talento está concentrado en el owner que se va porque es el tipo que hizo el, el game changer, ¿no? Fue el tipo que, que construyó la historia, fue el tipo que se aventó, levantó plata o le metió o le pidió un crédito, hizo lo que tuvo que hacer, ¿no? Este Batalló por no sé cuántos años, llevó la empresa de cero a un punto que, que se vuelve interesante para que sea adquirida, ¿no? Pero ese tipo normalmente quiere salir, sino para qué vende, ¿no? Entonces, como son compañías que son pequeñas, normalmente lo que acaba ocurriendo es que tienes un talento muy por encima del promedio muy vinculado al ownership y luego el resto del equipo tiene un talento normalmente por so, debajo sí entonces necesita reforzar ese talento ¿no? entonces y obviamente las compañías pequeñas tienen generación baja y por ende pues no puedes pagar eh, cheques atractivos y además, no son proyectos tan sexys, ¿no? Porque, pues obviamente son, lo que tú dices, fierros. Son compañías tradicionales. No son no estás tratando de cambiar el mundo, de hacer una disrupción tecnológica, etc. Estás, de alguna manera, tratando de hacer muy bien un servicio o construir muy bien un producto para que te vuelvas un, un, un market leader, ¿no? entonces Y puedas atraer el talento. Y puedas atraer el talento, ¿no? Entonces, ese es el reto de, de un search fund, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido... Eh, Teníamos la ventaja de que por ser tres pues, eramos, generamos una infusión de talento por encima del promedio porque al final es un 50% más este, o pues realmente es tres a uno cuando, cuando, cuando lo haces este, eh, solo. solo. no eh, Sin embargo, eh, nosotros teníamos que tener la posibilidad de contratar gente y también pues tener un payback mínimamente aceptable ¿no? sin que la compañía se fuera a break-even ¿no? o perdiese plata ¿no? entonces por eso buscábamos tickets de 15 a 30 millones este, entre 10 a 30 probablemente 15 a 30 lo cual se volvía un reto incremental porque realmente sin tener experiencia sin tener este, eh, conocimientos de industria sin haber demostrado track record ir a pedir eh, 10 millones es más fácil que ir a pedir 30, ¿no? Entonces, ese era como que una espada de Damocles que teníamos. Entonces, ese era realmente nuestro nuestro reto y, y pues la verdad es que en ese sentido fuimos muy metodológicos, muy metódicos en en hacer un proceso de, de búsqueda. Analizamos 257 oportunidades en 23 años. ¿Y
0: Lotus fue la última o... Pasó como pasó con Bomi y Mario, que era una que ya habían revisado, habían descartado y regresaron. No,
1: es muy buena pregunta esa.
0: Eh, sí lo hicimos con alguna, pero, lo, pero sí
1: UTC, que fue la Inception de Lotus Education, fue la, fue la, la última, ¿no? Este. Digamos, estábamos viendo dos o tres al mismo tiempo, pero. Eh, la verdad es que esa fue la última y, y cuando la vimos dijimos esta la tenemos que, que agarrar aquí porque si no se nos...
0: ¿Qué tan cercanos nos va... estaban de que se les acabara el dinero en la búsqueda?
1: Mira, nos quedaban, yo te diría que nos quedan seis meses más. Habíamos sido muy este, cuidadosos con, el, con los costos. Habíamos hecho, puesto, la verdad que un poco... Con las mañas de haber trabajado en banca de inversión y en private equity antes, habíamos puesto diferentes... Este, yo creo que fue una pequeña diferencia que nosotros traíamos versus un search fund tradicional que a lo mejor eh, tiene la experiencia pre-MBA y luego es el MBA y luego lanza. No, Nosotros trabajamos un par de años después del MBA. Y yo creo que no, eso nos dio un poquito más de tablas en algunas cosas. ¿Cómo eh, en qué,
0: particularmente?
1: Sobre todo yo te diría... Eh, Negociación, este, originación, eh, y, y, y por otro lado, eh, a lo mejor un poco el, el creértela un poquito más, tal vez, ¿no? Este, yo creo que el reto de. Aunque la verdad es que los, los searchers que he visto, la verdad, tienen un drive increíble. Yo y creo los que, banqueros, un ego también. Y los banqueros, destacable. un ego muy fuerte, ¿no? Pero este, eh, la verdad es que eso nos ayudó mucho en, 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 en el momento porque. Pues ya habíamos visto estas eh, situaciones eh, de alguna manera a lo largo de nuestra carrera. Entonces, podíamos tomar ciertas referencias que te permiten de alguna manera acortar el margen de error o al menos pensar que, que tienes un poco más de fundamento. ¿no? Y te pongo dos, tres ejemplos. Nosotros negociábamos con nuestros asesores break up fee discounts, ¿no? este, donde pues, si por cualquier cosa el deal se caía, ellos nos daban un descuento y además otra parte lo mandaban este a rollover para el deal como parte del costo del deal que, que cerrásemos ¿no? entonces ese tipo de cosas nos, nos daban valor pusimos un par de up fees este eh, a los a, a un par de transacciones una de ellas se cayó y la verdad que el, el, el vendedor este súper este decente la verdad se lo honró al 100% etcétera o sea, entonces ese tipo de digamos que trucos que, que pues, no necesariamente todo el mundo conoce nos permitieron no solo eh, pues de alguna manera cuidar más nuestro runway, sino que a veces no gastar directamente. no Entonces,
0: en ese sentido, eh, nos ayudó mucho. Y ¿no? en términos del dinero que levantaron para la búsqueda, ¿es mayor, supongo, por ser tres que por ser dos? O sea, ¿Es directamente proporcional no, o, se, o te pagas menos?
1: No, lo segundo, por desgracia. Este, <risa> eh, la verdad es que eh, nosotros levantamos primero 600 mil dólares y luego otros... 80 mil dólares más en la, en, la, en la búsqueda. ¿De eh, cuántos inversionistas? 17. Eh, fueron este, 17 tickets de 40.000. Este, realmente 15 y luego este otro inversor que entró un par de meses después que súper inversor además que lo, lo, lo hemos mantenido en, en todos los proyectos además. Este Lencho, un tipazo. Eh, eh, y básicamente, básicamente eh, para nosotros ese era el reto. Nosotros traíamos la, el, el, el tema de que eh, éramos tres no queríamos, queríamos evitar cualquier tipo de excusa para que nos dijeran que no, ¿no? Entonces, la única solución que encontramos fue, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo mismo con tres, que harían dos, para que ante cualquier cuestionamiento digamos, oye, pues es que te cuesta lo mismo, tienes una persona libre, ¿no? Eh, y eso implicó, pues obviamente, tomar un haircut fuerte en salario. Yo creo que tomó un haircut como de un 80% o algo así, este, de, de de reducción de salario, ¿no? este Versus Londres, eh, lo cual, pues obviamente, hacía que los fines de, de mes fueran muy estresantes, este pero mereció la pena, ¿no? Eh, luego yo te diría que, un poco a, a, a los comentarios que hacías, Ser tres es un proyecto interesante. Creo que es más complejo definitivamente porque al final del día cuando eres uno contra otro este, pues de alguna manera te tienes que poner de acuerdo con uno, ¿no? Cuando eres dos contra uno porque al final cuando eres tres siempre vas a caer siendo, o tú dos contra un si no estás de acuerdo o sea, los tres pueden estar de acuerdo pero si no es dos contra uno siempre, ¿no? Este, y eso yo creo que fue una... Digo, ahora nos reímos este, eh, Ángel, Memo y yo pero yo creo que eso en su momento fue, fue desgastante, ¿no? Este, y más... Eh, yo creo que los tres somos muy este, determinados, este, muy, este, digamos que, cabezones, ¿no? Este, yo eh, especialmente, eh, diría. Entonces, pues de repente eso genera fricción, pero creo que fue mucho más positivo que negativo. ¿verdad?
0: ¿Qué le dirías a alguien que está pensando en armar un Search Fund acerca de cómo pensar en con quién se asocia? No,
1: súper buena pregunta. Yo te diría, es mejor no asociarte con alguien que asociarte con alguien con quien no crees que... Que te puede sumar, ¿no? Este suena un poco eh, eh, feo esto que digo, pero es la verdad. O sea, al final del día, eh, si uno se conoce bien y uno sabe el valor que puede aportar, este, yo creo que este, tienes que de alguna manera buscar a alguien que te complemente súper bien ¿no? que en mi caso yo lo encontré con Ángel y con Guillermo lo encontré eso
0: me llama la atención porque los tres traen background financiero los tres son MBAs al contrario de lo que pasa en muchas startups que te dicen tienes que tener un hustler un sí. este, geek y sí. un designer sí. o sea como perfiles sí. muy claramente diferentes sí. a mí me pasó que yo he empezado compañías con gente que tiene prácticamente el mismo background que sí. yo y, y, y tú sobre todo tienes que pensar en la segunda derivada, ¿no? No solo en la parte de análisis, donde tal vez ser financiero es un asset, sí. sino en la parte operativa, sí. donde tal vez necesitas otro tipo de skills.
1: Sí, a ver, es muy buena pregunta esa. Y yo te diría que, que coincido, ¿eh? ¿eh? Creo que, creo que poderte un equipo eh, diverso te, te, te pues hace más rico, ¿no? Como, como grupo de trabajo. Yo creo que en nuestro caso, eh, diferentes, diferentes temas. Yo, primero, como te decía, nosotros... Yo al final del día lo que quería era hacer un fondo de inversión, entonces yo decía, perfecto, esto de operar es un poco un trámite, este no una penitencia en el camino para, <risa> para luego lanzar mi fondo y pues al final este, quiero tener un equipo bueno, quiero formar parte de un equipo bueno de financieros. no Entonces eso la verdad que lo, lo minimicé, para serte honesto, ¿no? y, y sí fue un tema. Luego el segundo es, creo que yo soy mucho más este, clavado en la personalidad y las capacidades individuales que la experiencia, honestamente. Eh, lo cual, eh, no sé si lo hago por deformación profesional, porque creo que tengo una buena experiencia, entonces debería darle mucho valor a eso. Y se lo doy, pero este, a mí me llama mucho más alguien que, que veo que tiene muchas cualidades, y que, eso, aunque sea un diamante en bruto, que alguien que esté muy trabajado este, si no le veo ese brillo no y la verdad que históricamente cuando he, he participado en formación de equipos etcétera he contratado gente etcétera siempre acaba siendo mejor aquel que te da ese no este sabor sí. diferente no
0: eh, el que quiere ser tu esclavo sí
1: no no esclavo no, no, no tanto un esclavo pero este, pero que de alguna manera tiene ese no ese ese valor no eh, eh, y, y creo que Ángel y Memo en ese sentido complementaban muy bien mis capacidades y, 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 y yo las suyas y creo que cubríamos muy bien nuestros defectos, ¿no? Y te diría que yo tal vez soy muy creativo, la verdad, eh, muy explosivo, la verdad, muy, muy explosivo, este muy echado para adelante, eh, pero muy trabajador, pero tal vez no soy tan metódico, ¿no? Ángel es muy reflexivo, muy metódico, este muy bien hecho, ¿no? Este y Memo creo que tiene un poco de las dos, ¿no? Este entonces y tiene otro tipo y Memo es un tipo súper street smart, este entonces eh, eh, pues él tenía esa a lo mejor que nosotros éramos un poquito más puristas si lo quieres ver y él era mucho más pragmático y decía, a ver no nos hagamos este eh, tonterías aquí esto es esto es por esto y por esto y, 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 y bien, bien, no Y. Y dices, puta, pues sí, tío, este güey tiene todas las razones. Sea, estamos aquí, ¿no? Este, cuadrando un círculo cuando realmente tenemos que ver que es un círculo y ya está, ¿no? Este, entonces, como que esa parte nos sumaba muy bien. Luego, la parte de la, de la operación sí se vuelve todo un poco más complejo, la verdad. Este, porque efectivamente, como te decía, lo subestimamos. Yo creo que todos, yo le decía a Ángel siempre, oye, yo creo que, lo cual es eh, totalmente falso lo que, lo que te voy a decir, pero yo siempre le decía a Ángel, yo creo que en cinco años. Cuando acabemos de operar esto, o, 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 o ojalá sea en, en tres o en dos, pero cuando, porque mi idea era cuanto antes mejor, ¿no? este, Cuando acabemos de operar esto, yo creo que vamos a ser menos inteligentes y menos este, capaces que ahora. Le decía, porque ahora estamos todo el tiempo analizando oportunidades, viendo, viendo industrias, este, viendo cómo estructurar un deal, etcétera, Y luego nos vamos a meter en cosas como es. mundanas. Eh, mundanas, ¿no? O sea, y la verdad que las infravaloraba muchísimo. Y está muy mal lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Eh, eh, y, y, y creo que fue un baño de realidad brutal y de humildad, ¿no? Este, cuando llegué el primer día ahí a trabajar sin tener ni idea de nada, ¿no? Este, me acuerdo
0: perfecto mi primer día, ¿no? Eh, y la complejidad que es este liderar. Hoy tenemos... Eh, ¿Cómo asignaron de... los roles? Llegas el primer día, compras una universidad con 5 o 6 mil alumnos sí. y ahora ¿qué vamos a hacer? Son tres sí. operadores. Vamos Mira, ver.
1: la verdad es que fue un poco... La verdad es que tuvimos la gran fortuna de que los vendedores a quienes quiero mucho, además son unos grandes tipos, la verdad, Eduardo y Pepe eh, nos guiaron mucho durante el proceso. O sea, ellos la verdad es que... la el proceso de, de UTC fue muy interesante porque nosotros normalmente nunca entrábamos en una auction, este, en una, en una competencia. ¿no? Este, y en este caso sí entramos en una, en una competencia limitada, ¿no? en una subasta limitada, eh, con otros dos o tres jugadores. Entonces nosotros...
0: ¿Algún otro search fund?
1: No, no search funds. Este, otro jugador de industria y un fondo americano, mid-market. Este, y la verdad es que... Yo creo que ellos de alguna manera eh, que son súper buena gente la verdad este y súper capaces, la verdad lo que montaron fue espectacular, la verdad, son muy muy buenos. Este, yo creo que ellos querían dejar esto en, en buenas manos. O sea, ellos no querían, yo creo que este vendería, ¿no? Ellos realmente sí tenían ese, ¿no? Este Amor. carga emocional, sí, totalmente. De hecho este luego me va me va a reñir Pepe, pero eh, yo me hice muy amigo de Pepe, que yo tomé su rol, entonces como que trabajamos mucho y es un gran amigo y también un, un muy buen referente en muchas cosas y, y siempre íbamos a comer y yo lo invitaba a veces a, a comer por la zona rosa que es donde tenemos las oficinas y él siempre me citaba en otros lados, ¿no? Y un día me dijo es que sabes que eh, tengo, tengo que decir la verdad, me, me va a reñir cuando, no cuando lo acercar. escuche, pero no me quiero acercar a la, a la oficina porque sí tengo mucha carga emocional, porque ha sido mi vida por 20 años, ¿no? Eh, y pues obviamente que lo entiendo, ¿no? Y, y, y le digo, oye, Pepe, yo me acerco donde tú quieras, además que me, encima de que me da el tiempo, ¿no? Eh, pero, pero sí, la verdad que es muy buena gente con esa, con esa genuina, como en ese interés genuino de, de hacer bien las cosas, ¿no? Eh, y, y un poco ahí lo que hicimos fue ellos yo creo que nos asignaron más por yo que te diría que por eh, no tanto por capacidades sino por por este personalidades entonces eh, ellos no, ellos dijeron esa es que Chus tú tienes que ir tomar el rol de Pepe porque eres ¿cuál era el rol de Pepe? Pepe eran co-directores generales los dos pero Pepe tenía el puesto de CEO y el otro de rector lo cual era un poco lo mismo este pero bueno es, es tipo de cosas que pasan en empresas familiares eh. Eh, pero Pepe realmente veía la parte de administración financiera este, toda la parte de eh, regulación eh, regulatoria este, veía toda la parte de, de budgeting y presupuesto eh, y estrategia eh, se metía con, con, con Eduardo, aunque él, él era un poco más enfocado en marketing y estrategia y desarrollo de negocios ¿no? y Eduardo veía toda la parte operacional, este, eran tres planteles eh, y tenía a la mayor parte de la gente a su, a su cargo, ¿no? este mucho más metódico, mucho más, este digamos que, repetitivo y, y el, el caso de Pepe más... Eran este, dos dinámico. roles, lo partimos Eran en tres. dos roles y lo partimos en tres, ¿no? Entonces ahí lo que hicimos fue, yo me quedé con casi todos los roles de, de, de Pepe, este, Ángel con casi todos los roles de, de Eduardo y me hemos enfocado mucho en la parte de marketing y también, pues obviamente, estrategia que lo hacíamos a nivel colegiado los tres, ¿no? Eh, y esa fue un poco nuestra división. Entonces, eh, marketing era bien importante para nosotros porque, eh, porque la universidad tenía un marketing existente y nosotros, el reto que veíamos a la universidad es que, a diferencia de otros modelos, el crecimiento de una universidad no es tan inmediato, es eh, progresivo en el tiempo, porque tú tienes ciertos momentos de captación y además... Y tienes constraints en términos de plantel. Tienes constraints en términos de plantel tienes que ir armando tus generaciones es decir tú para que un plantel llegue a madurez normalmente nosotros hemos capado de hacerlo en, en, en 30 meses pero normalmente son 5 años no este, la razón es que tú el primer año captas eh, alumnos en septiembre luego el segundo año captas alumnos en septiembre y entonces tienes primero y segundo luego el tercer año no y vas captando un poquito más cada año porque vas generando un word of mouth vas en un posicionamiento de marca etc y entonces lo que nosotros hicimos fue Abrimos eh, captación en febrero, en mayo, este, abrimos este, turnos en las tardes, metimos más carreras, metimos sabatinas, este, hicimos carreras digitales. O sea, hicimos un montón de cosas para que ese, digamos, que estacionalidad que teníamos y ese límite o cuello de botella que teníamos para crecer, le dimos un spin para que realmente fuera un modelo Estas,
0: estas ideas revolucionarias o no sé si revolucionarias, pero modernizadoras del, sí. del formato educativo, ¿salen de su desconocimiento de la industria o de referentes en otros países y otros modelos? No,
1: es súper buena pregunta. Yo te diría que las dos. O sea, yo te diría que la ingenuidad que teníamos eh, y este, la falta de conocimiento que teníamos fue un gran activo al principio porque la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Entonces nos atrevíamos <risas> a, a, a tomar, este, a tomar este, pues decisiones que a lo mejor no eran tan racionales, ¿no? Y que a lo mejor Pepe y Eduardo no habían tomado por un tema de, pues porque conocían la industria y la dificultad de las mismas, ¿no? Y nosotros, pues un poco por la falta de conocimiento, pues nos lanzamos a la, a la alberca, ¿no? Este, y ahí pues teníamos la, la suerte del principiante, yo creo, algo así. Este, y luego la otra es que combinábamos eso con field trips que yo hacía, que la verdad que esos los empecé a hacer ya en lo que yo llamo Lotus 2.0, ¿no? Este, que fue a partir de 2017. Eh, y los hacía con el nuevo equipo de socios, con, con Mario, con Richard, ¿no? este, con Patrick también. Este, íbamos a, fuimos a, a ver diferentes este, eh, eh, modelos de negocio a Colombia, Argentina, Brasil, que es donde realmente hoy en Estados Unidos también fuimos, pero para un poco modelos más cercanos a nivel demográfico y cultural,
0: este, Brasil la verdad es que está 8 o 10 años
1: adelante. no entonces
0: eh, ah, Te voy a interrumpir porque yo cuando viví en Brasil, yo trabajé en una universidad. Ah, mira. Eh, me fui después de mi internship en Goldman, me fui a Brasil eh, un par de meses o un mes y trabajé con un exalumno alumno eh, de Stanford eh, que se llamaba De Gas. Y él había tomado una fundación, en bueno, una universidad que era medio medio sin fines de lucro, que se llamaba Universidades Nordeste. Sí. En la ciudad de Fortaleza. Un, un, Carlos Figueiras es. Carlos Figueiras. No sí. Que después Buenas fue Dios. director de Laureate Education. Un fenómeno, la verdad. Y vendió no, su... De,
1: él fue de... Este, de Bright University. De Bright, exactamente. Sí. Los sí. compraron, creo que sí. una
0: transacción de 25 millones de dólares. Sí. Y cuando estuve yo con él, viajábamos a todas las ciudades del noreste de Brasil buscando universidades para comprar. Sí. Bueno,
1: Carlos... Eh, Degas Carlos Figueiras,
0: este... Qué interesante, este,
1: nos quiso comprar, este, nos quiso comprar en 2018 o así, este, en ese entonces hasta Alem cambia de, de leadership eh, y, y, y la verdad es que la nueva CEO decide cambiar, pa, pausar el crecimiento de la TAM y eso al final a él como que, porque él era el... Él era tenía dos puestos en el, en el board, este, uno era el head de la TAM, ¿no? Y no sé si en margin markets, pero al menos la TAM, y luego tenía toda la parte tecnológica, ¿no? Es es un genio Carlos, ¿eh? sí. este, la verdad que lo, lo quiero mucho, eh, y y la verdad eh, cuando no nos compra a a a nosotros, como que él se de, de, decepciona un poco y luego decide ya empezar a salir y al final el día venden la verdad es que esa fue una gran historia de éxito de, de educación en, en, en Brasil y en Latam porque ellos este eh, compraron eso por unos 25 más o menos y acabaron vendiendo por 400 no este es público la información este la, la compró este Edux no este que que pues, la verdad es un súper es un súper grupo que está backed por Advent eh, y una muy buena historia de éxito Carlos es un es un fenómeno la verdad y él cuando vino a México me, eh, le conté un poco sobre el proyecto y tal, me acuerdo perfecto. Este, y después de contarle, me dijo: Mira, muy fácil, yo soy tú con 10 años más de experiencia, ¿no? Somos muy parecidos, ¿no? Y la verdad que lo, lo tengo, le tengo mucho aprecio,
0: Carlos. Lo voy a buscar. Eh, Entonces, empiezan, hacían estos viajes, pero eso fue después de lo que llamas la sí, reconfiguración, sí, los nuevos socios. ¿Por sí. qué se da esta reconfiguración? Bueno, ahí
1: la verdad es que eh, un poco lo que ocurrió es que a los nueve o diez meses de haber comprado nos busca un jugador de industria y nos quiere comprar ¿no? entonces ¿era tu plan? era mi plan era mi plan <risa> este, por eso te digo que este luego este never see never ¿no? este porque justo lo, lo tenía en las manos y este lo dejé ir ¿no? este y creo que por por este los motivos correctos pero eh, cuando nosotros estamos operando y recibimos esta oferta hablamos con el board y la presentamos era una muy buena oferta nos están más que duplicando este, la inversión en 11 meses, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de rentabilidad, etcétera, era un no-brainer, ¿no? -brainer, ¿no? Este, realmente no era lo que buscábamos, ¿no? Buscábamos una rentabilidad más alta, pero era muy buen deal. Y ahí hablamos con los socios eh, y ellos inicialmente dicen, vendemos, ¿no? Eh, y luego durante el proceso de venta, y esto este, es, es interesante... Eh, el vendedor empieza un poquito ahí a, a tener, yo, yo no creo que dudas, porque él siempre quiso comprar, este, pero como que a tratar de negociar un poco los términos, ¿no? Este, marginalmente, tampoco mucho. Eh, acaba de ganar Trump, había un poco de ruido en el mercado, etcétera, capacidad de fondeo, ¿no? Tipo de cambio un poco yéndose al garete. Entonces, tenía fundamentals para decir, oye, ¿sabes qué? Un, cambió un poquito el mundo, ¿no? Yo creo que, que era un medio... Eh, medio oportunista, medio medio de verdad, ¿no? Un poco de las dos, ¿no? Y luego por otro lado, la operación este era una compra a un no 100%, era como quedarnos comprar como un 90 y nosotros nos teníamos que quedar con un porcentaje minoritario. Lo cual este aunque nos gustaba la idea porque uno, pues cumplíamos con el éxito de vender, ¿no? Dos, la verdad que este socio era un socio que nos que había buen feeling con él, ahora que es un, De hecho, yo me he hecho amigo de él este, y somos buenos, buenos colegas. Este, la verdad es que nos quedamos un poco con el mismo mundo donde pues, nosotros nos íbamos a quedar con un porcentaje minoritario de la compañía menor del que podíamos tener como, como grupo y encima no podíamos salirnos a armar nuestro proyecto y encima, pues bueno, tampoco era un buen cash out y todo, pero no, no es que nos retiraba, ¿no? Este, eh, entonces, hablando con algunos socios que a su vez no estaban tan cómodos con vender, decidimos. Hoy, este, ¿sabes qué? Pues, la verdad, yo tampoco. Yo estoy vendiendo porque es un buen deal, pero no necesariamente. El mejor deal. Es el mejor deal. O, olvídate si es el mejor. No es necesariamente eh, mi. No fue el propósito de mi inversión en, 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 en Lotus. ¿No? O sea, realmente. Y sobre todo, family offices, etcétera, que tienen un costo de capital eh, alto en el sentido de que tienen que estar ese dinero volviéndolo a invertir. Diciendo, Oye. Yo voy a vender, voy a tener que pagar impuestos, voy a tener una recuperación menor a, a, en el, el net, cash en cash, ya después de impuestos, pues, pues obviamente cae. Este, ese dinero lo tengo que volver a poner a invertir. Si no lo invierto, lo tengo que dejar en, en CETES, que en ese entonces estaban en 4 o 5%, ahora están en, en 9, ahora sería mejor inversión, pero este, en ese entonces está todavía muy baja. Eh, y pues, en lo que, entonces voy a tener un negative carry por no sé cuánto tiempo, con lo cual en el momento en el cual yo ponga a seguir a jugar otra vez, Realmente mi, mi rentabilidad no es tan buena. no Y nos dije, no, yo estoy dispuesto a lo mejor a tener peor Ayarar, porque el Ayarar era masivo, ¿no? este, pero tener un mejor eh, retorno sobre mi inversión absoluta. no Y entonces dijimos, bueno, pues este, vamos adelante con eso. Entonces, el 55% de los socios, era, que eran cuatro socios, cuatro familias, compraron a los otros este, 13 familias, al que tenían el 45%, que también nos ayudó mucho porque. Teníamos un grupo heterogéneo en capacidad de inversión, etc. Y, y ahí se hizo un grupo más homogéneo con, con, con deeper pockets, ¿no? Con ca más capacidad para inversión y con un horizonte de largo plazo, ¿no? Y ahí un poco lo que nos piden es que al menos uno de los tres nos quedemos, ¿no? Eh, y bueno, eh, hablando con, con mis socios y tal, al final decidimos eh, que yo me quedo, ¿no? Este, lo cual era totalmente contraintuitivo, ¿no? Porque pues, yo quería ser fund manager y ya la tenía, ¿no? Curiosamente, Ángel y Guillermo son fund managers, ellos levantaron su fondo, entonces ellos sí, sí y, y, y la verdad que les va muy bien. Este, eh, y, y, yo, y yo pues me quedé de operador, ¿no? Entonces fue un poco el, el más obsesionado con ser fund manager fue el que se quedó operando, ¿no? Eh, y la verdad que fue una historia increíble de esa Oso en muchos en muchos, eh, digamos que factores, ¿no? Porque primero mucho desgaste a nivel emocional, ¿no? Porque pues un poco lo mismo que me pasó cuando estaba en Holanda, ¿no? Que tenía a mi hermano, a mi equipo armado, siempre aquí teníamos un equipo, ¿no? Y pues un poco me tocó irme a Holanda otra vez, me tocó quedarme yo un poquito solo, este, eh, tomar el, eh, digamos que el riesgo, el, ¿no? El, el liderazgo único en algún momento. O ya no, este, pero en, en ese entonces tenía, pues yo por un tiempo me quedé solo. Eh, luego, un poco el el mensaje con el board fue, oye, si vamos a si yo me voy a quedar este, ya 5 o 10x de largo plazo, eh, yo realmente quiero que este proyecto sea transformacional. O sea, yo no quiero hacer un 3, 4 veces ¿no? este, y devolver el dinero y perfecto, que era un poco el plan inicial. Yo dije, yo aquí quiero este, reventarla, la verdad, porque si no voy a perder mi tiempo. no Y yo siempre he sido muy... Eh, cuidadoso de no perder mi tiempo ¿no? o sea, yo acabé mi carrera este sin un segundo de retraso este eh, de, de, de el, la maestría la hice en seis meses acorte el tiempo este no este, tome sabbaticals cuando cambio o sea, a mí no me gusta perder el tiempo la verdad. soy muy obsesionado con, con este sacar el máximo provecho al, al tiempo ¿no? este, entonces eso se lo transmití al, al board, lo entendieron ¿no? y ahí tuvimos la fortuna de que con, con Credit Suisse ¿no? que en ese entonces estaba Alex Capote este, eh, fueron Alex y, y Mario González que luego Mario se vino de socio conmigo a, a, a Lotus eh, nos dieron un crédito convertible eh, que lo estructuramos como un como, un, este, como, como una deuda que podíamos nosotros eh, transformar en, en, en capital común este, si encontrábamos un M&A ¿no? entonces ese hecho fue transformacional porque a mí me permitió la posibilidad de empezar a pensar en grande. ¿no? Y al mismo tiempo fue una solución muy buena para los socios porque ellos no tenían que poner más plata. Entonces al final del día yo lo que les decía a los socios es, oye, yo si, si con el propio generación de la compañía, lo que hablábamos antes de empresas pequeñas, etcétera, con el propio generación de la compañía yo no voy a poder... Crecer tan rápido, traer el talento, hacer mil cosas, porque tenemos un límite que es nuestro cash flow generation, ¿no? Y a lo mejor hago de deuda y lo que sea, pero pues en, en este nivel de compañías la verdad es que la deuda es bastante baja, ¿no? El acceso a deuda no es, no es tan bueno, ¿no? Conseguimos algo, pero no era, no era óptimo en ese entonces. Eh, y con Credit Suisse pudimos, uno, apalancar más la compañía y dos, tener la posibilidad de este, poder eh, convertir a Equity para de alguna manera este comprar otro M&A y además este este esta digamos que eh, deuda nos permitió que la recompra accionaria a los eh, socios salientes fuera muy 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 eficiente no entonces el punto de aunque el múltiplo era bueno etcétera y la rentabilidad era muy buena para los salientes el entry value de los que se quedaban era muy atractiva no entonces eso fue como que un tema interesante eh, porque me dio la posibilidad de empezar a pensar en grande y la segunda fue como que un rápido enfoque hacia armar equipos no o sea el hecho de sentirme solo no este hablé con mucha gente este para ver si tendría sentido que entrase conmigo de socio etcétera hablé con mi hermano hablé con Mario este con con varios amigos este y en el camino este decidí que ya mejor yo solo no entre los que me batearon y este y los que no encontraba yo dije es que lo voy a hacer solo pero voy a armar un muy buen equipo de trabajo, ¿no? Y ahí empecé, a, me enfoqué a contratar a, a gente con mucho talento, ¿no? Este, el primero fue Ricardo López, que hoy es co-CEO de Lotus, eh, eh, somos co-CEOs, este, y es un fenómeno, la verdad, muy complementario a mí en, en muchas cosas, este, y también muy similar a mí en otras, entonces, eh, como que, un gran apoyo desde, desde todo este tiempo, desde hace ya cinco o seis años. Eh, y, 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 Richard un poco sí encaja con ese perfil que tú decías antes. Él no es financiero, él es operador, es ingeniero, trabaja en McKinsey, este, es ingeniero de cuna, ¿no? Este, su padre, sus hermanos, todos ingenieros ahí. Este, entonces él sí, eh, a mí me, me complementaba mucho, ¿no? Este, yo no soy una persona que naturalmente soy muy, este, digamos que, eh, dado a dar discursos a hablar esto mismo que estamos haciendo a mí me cuesta ¿no? lo hago un poco por primero porque te aprecio mucho y segundo porque también es un reto para mí entonces es, es, es parte de este mejora constante pero yo no soy la típica persona que, que se siente cómoda este, dando mensajes y cosas así ¿no? y Richard es un tipo que que aunque él es él dice que él no le gusta a la gente y tal es, es un fenómeno con la gente la verdad porque es, lo, lo hace muy sencillo muy este muy fácil este muy mundano entonces llega el mensaje llega permea muy bien no entonces la verdad que él fue muy gran eh, adición y luego fuimos trayendo más gente no a Carlos este que había trabajado conmigo en Citigroup Patrick, que tú conoces bien, que pues, había sido nuestro consultor en, eh, en una compra, la verdad, y ahí lo, lo, lo engañamos para que eh, eh, <risa> pasase al, al, al lado oscuro después de, de hacerla, porque él nos recomendó, hay que hacer la, la compra. Y dije, perfecto, ahora te vienes tú a a, a, a todos estos este, ¿no? áreas de valor que identificaste, este, construirlas, ¿no? Y la verdad que un, un tipazo, este... y Mario, por supuesto, que, que él fue mi jefe. Bueno, primero fue mi, mi colega en... En, en Goldman trabajamos juntos luego él fue mi jefe en Credit Suisse eh, porque él está en el CK con, con, con Borrego con Andrés y con, y con este Manuel y, y, y también con Alex Capote y de ahí se viene a, a Lotus ¿no? este, como CFO y socio eh, y, y luego también José Agote ¿no? que tú también conoces este, que entró hace dos años eh, que es un gran amigo mío de toda la vida eh, y que estuvo en Lotus un ratito este, un par de años hizo una transformación brutal de crecimiento y ahora lanzó su nuevo proyecto, ¿no? Pero yo te diría que esos dos fueron como que los dos principales eh, drivers este de, de, de cambio de paradigma, ¿no? Uno el poder empezar a pensar en grande, ¿no? Pensar en grande de verdad, decir oye, a ver, señores, vamos a hacer un proyecto ganador, de verdad, no vamos a hacer una buena universidad, vamos a hacer un grupo de educación líder en América Latina, ¿no? Y ese era y ese era nuestro man, es nuestro mantra y la obsesión es llegar a 500.000 alumnos y ser internacional. Y el próximo año, 2023, y si todavía bien vamos a tener presencia ya en varios países de América Latina. Este, ya vamos a romper 100.000 alumnos este año 22-23. Este, eh, y, y ese creértelo, ¿no? Y, 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 decir, y, somos, y luego, como que traer un equipo de talento muy potente y que, sobre todo, identificase este proyecto como propio, ¿no? Y ahí. Eh, un poco hemos hecho un poquito de todo o sea yo me diluí muchísimo en mi en mi participación accionaria para que el equipo fueran socios míos y tuviesen acciones etcétera este muchos de ellos tienen eh, y, y hemos pagado muy, muy bien o sea la verdad es que tiene, tenemos buenos sueldos en Lotus ¿no? este porque yo tengo la teoría oso de que el talento siempre encuentra trabajo ¿no? el, el, el talento te busca a ti no lo buscas tú o sea realmente Tú, para poder traer talento, tienes que ofrecerle algo que sea más allá de un buen sueldo. Unas buenas. Eso es eh, un commodity, la verdad, ¿no? Entonces, una persona que realmente es buena, este, tiene la capacidad de seleccionar los proyectos en los, que, en los que se involucra, ¿no? Entonces, mi obsesión ahí era traer un equipazo, la verdad, de talento, ¿no? Este, para que de alguna manera Lotus pudiera lograr esa, ese proyecto tan ambicioso que. Finalmente, después de dos años, este, los socios compraron, ¿no? Entonces, ahí fue un, un periodo muy bonito, este, muy estresante, la verdad, este, pero, pero muy padre en construcción de valor, ¿no?
0: Y ibas creciendo y cae 2020, sí. pandemia, todo mundo de sus casas, sí. tus planteles, sí. ¿cómo vieron eso?
1: Sí, la verdad es que bien interesante eso, porque te diría que digo, Lotus... Eh, tiene varias etapas, ¿no? La primera, la de la búsqueda, 2013 al 15. La segunda, crecimiento orgánico o primera fase, ¿no? Que fue del 15 al 17. Ahí es cuando salen Ángel y, y Memo y se quedan como accionistas pero dejan de, de participar en la gestión. Y luego yo te diría que del 17 a la fecha ha sido una única etapa realmente, aunque con este, diferentes capítulos, ¿no? Este... La primera realmente te diría, antes de pandemia hubo un evento bien interesante este, que fue que compramos una universidad, este que en ese entonces era tres veces o dos y pico veces más grande que, que, que nosotros, ¿no? Este entonces es el pez chico comprando el grande, ¿no? Este y era un ticket enorme, eran más de 100 millones de dólares, este, que pues para nosotros era una inversión muy grande, este, no teníamos el dinero, no teníamos, no habíamos hecho ningún bolt-on acquisition, este, eh, y, y la verdad que no teníamos equipo apenas lo estábamos armando había había llegado este pues Richard habían llegado dos o tres personas pero pero realmente no estábamos apenas formando el equipo y, apart, y además estábamos solos no porque pues antes éramos tres y pues estábamos ahora Richard y yo con, con el resto del equipo pero estábamos también acabando de aprender y tomar ciertos no este roles dentro de la organización y ese fue una época muy bonita porque compramos la una universidad que era del portafolio de Apollo Management, ¿no? Uno de los mejores fondos de inversión del mundo. Y la verdad que la compramos este, porque fuimos las personas más necias y más testarudas de la faz de la Tierra, ¿no? Yo les eh, escribí 90.000 veces hasta que en algún momento, empezamos en, en febrero del 18 y acabamos en septiembre del 19, justo antes de pandemia, ¿no? Este... Y, y la verdad es que yo les estuve dando, martillando, martillando hasta que hacia finales de agosto de, del verano del 18 me dicen, ok, vale, ya hemos entendido que quieres comprar la, la, la universidad, este, vamos, a, vamos a ir adelante, ¿no? Eh, y, y, y esa compra eh, fue un cambio de paradigma porque un poco en esto que te hablaba antes de ser el underdog, nosotros éramos un underdog clarísimo ahí. Este, eh, de hecho... Gracias a alguno de nuestros inversionistas, Javier Archea y, y, y un par de ellos más, que pues de alguna manera, Javier Nájera, etcétera, hablaron con, hablaron con este, diferentes elementos ahí dentro de, de Apollo, etcétera, pudimos de alguna manera ganarnos una credibilidad, porque ellos desconfiaban muchísimo de que nosotros tuviésemos la capacidad para comprar. Y con razón, porque no la teníamos, ¿no? Este, <risa> lo cual nos ha venido pasando desde el search, etc. Eh, y luego. Ese deal fue muy complejo porque involucró levantar equity, hacer un nuevo pacto de socios, negociar una compra, levantar deuda. Levantamos en ese entonces, me parece que fueron alrededor de este mil y pico millones de pesos de deuda, que pues ya era un monto relevante, ¿no? Con, con Mifel y Santander en un, en un, en un club deal. Eh, y, todo, y al mismo tiempo seguir operando una compañía que venía creciendo bien, pero pues venía con, con los retos de una compañía pyme, este, con talento, digamos que intermitente y muy emergente todavía. ¿no? Entonces logramos eso. Este, y a los tres meses pandemia. ¿no? Este, entonces Con 60 millones de dólares de deuda, este, con dos modelos de negocio que teníamos que integrar, con poco conocimiento. no este, Y te digo algo que fue... O a nivel profesional, este, obviamente a nivel personal la pandemia fue muy negativa, ¿no? pero a nivel profesional fue lo mejor que nos pudo pasar en la vida. La verdad, porque de alguna manera este, empujamos nuestros límites y nos pusimos en un stress test así masivo en todos los sentidos. ¿no? Primero a nivel de, de negocio este, pudimos este, analizar fundamentalmente qué layers de valor y qué layers de digamos falta de valor existían en las compañías y por ponerte un ejemplo en el caso de la ULA pudimos este multiplicar por 2.1 el EBITDA, este durante los primeros 12 meses que fueron 100%, bueno, prácticamente 100% eh, meses de pandemia. Entonces fue algo totalmente, o sea, la, la, las compañías estaban cayendo, nosotros estábamos doblando el EBITDA, ¿no? este Pudimos crecer a nivel orgánico, este, lo cual fue este, espectacular. Este, hicimos un MA más durante la pandemia, entonces nos ayudó a. A, a crecer la compañía refinanciamos la deuda de, de Lotus durante la pandemia trajimos un montón de talento a, al grupo la verdad y, y algo que estuvo increíble y que fue yo creo que lo, siempre lo hablamos y nos reímos es li, trabajamos todo el tiempo o sea desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la mañana todo el equipo todo el tiempo teníamos stand up calls este, end of the day calls este, estábamos hiper metidos eh, eh, yo te diría que a mí me tocó en, en, en inscripciones, a mí y a todo, ahora somos 6.000 empleados, pero entonces éramos unos eh, 3.000 o por ahí, este, más o menos, y nos tocó prácticamente a los 3.000 hacer de contact center. ¿no? Entonces todos teníamos listas de teléfono. de, de este, Yo me acuerdo que estaba en, en el salón de mi casa este, con mi hijo corriendo por ahí mi, y, y, y mi hija recién nacida este, y estaba llamando a candidatos, para que se inscribiesen con nosotros, les daba mi WhatsApp, les daba escribiendo por WhatsApp, etcétera, este, y, y lo hacía el equipo de academia, lo hacía el equipo de operaciones, lo hacía el equipo comercial, lo hacía el equipo de finanzas, lo hacía todo el mundo, ¿no? Y ese, esa cultura, te diría yo, este, que pudimos permear, eh, de, 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 guerra, ¿no? Este, y ahí me, me acuerdo de, de, ¿no? De War Room, ¿no? Este, sí. que, que te conté que lo hice, la verdad me, me encantó, ¿no? este, eh, me, me sirvió mucho a mí, creo que nos sirvió mucho al equipo para de alguna manera decir, oye, esta es, aquí estamos hoy, ¿no? O sea, no, esta es nuestra realidad, este, vamos a partirnosla vamos a reventarla y eso de que no se llega al presupuesto porque estamos en pandemia no existe, y eso de que no se crece porque estamos en pandemia no existe, y eso de que no se trae talento, ¿no? Este, y la verdad que eh, estuvimos unos... Tres meses totalmente aislados, ¿no? Cada uno en, en, la, en su casa, pero hiperconectados, ¿no? Lo cual, en mi caso, yo siempre estoy conectado, pero, el, pero para el equipo fue un, un gran este, esfuerzo, yo creo, la verdad. Y, y luego, a partir de ahí, nos fuimos a, a primero a un, a un Learning Center en, en Reforma y luego a, a nuestras nuevas oficinas, ¿no? De hecho, invertimos en nuevas oficinas, este, lo cual era totalmente contraintuitivo, ¿no? Este porque dijimos, oye, este proyecto es un proyecto de largo plazo, es un proyecto ganador, o sea, no tenemos que estar ahora este, por un tema eh, puntual, ¿no? Este, ya habíamos hecho cierta inversión y acabamos la inversión, y la verdad que este, yo creo que ha sido muy bueno tener las oficinas que tenemos hoy, ¿no? Y luego la otra cosa muy buena es que nos ayudó a repensar todo el modelo, ¿no? Y a pensar en grande, ¿no? Con el famoso moonshot approach, que es algo que realmente tenemos en Lotus como un, como un este, lema también, este, con el discurso este de de Kennedy, etcétera, ¿no? Este que dice que escoges ir a la luna porque es difícil, no porque es fácil, ¿no? Este y esa y esa mentalidad de ir a ir a por ir a por la grande, ¿no? Ir a por a por todo el pastel, ¿no? Este creo que creo que que permeó con el equipo y el equipo estaba enganchadísimo, ¿no? Y luego. Eh, yo a nivel personal este, pues hice, hice el curso de War Room,
0: este, hice... Este... O sea, te echaste el curso este de War Room que saqué en la sí, pandemia entero, y te lo sí, aventaste entero, junto sí. con los otros cientos sí. de emprendedores.
1: Sí, 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 me lo aventé ahí, la verdad. Me, me lo recomendó Patrick, de hecho, este, y, y me gustó mucho. Y dije, oye, está bueno esto, la verdad. Ahí, ahí tengo mis... De hecho, tengo mis notas y tal. Y luego lo comparaba mucho con otro que con un masterclass de leadership eh, que vi eh, de Howard Schultz este, Starbucks. Eh, de Starbucks, ¿no? que está increíble, lo, lo recomiendo mucho. Un poco como que el, el War Room al final es para una situación muy concreta, ¿no? que es este, un, en tiempos de crisis. ¿no? Al final del día es un poco como surfear tiempos de crisis, ¿no? Pero es desde un punto de vista de leadership, ¿no? Este, al final del día, es a, a través del liderazgo, ¿no? Y, 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 y un poco, Starbucks cuenta un poco su historia. Está increíble, este, hoy que cuando venía para acá, venía repasándolo un poco, ese, ese, las notas que tenía y te habla de, primero, este, eh, no eres el único que tiene miedo, ¿no? Que un poco tú también lo comentabas en, 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 el, en, el, este, en el curso eh, el equipo, ¿no? Tomar el, la importancia de la cultura, del equipo, ¿no? De este, ¿no? La dirección, este, no es meritocrático todo, ¿no? Eso que a veces es difícil de entender, pero, pero es verdad, ¿no? Este, y luego pues, te daba otros tips interesantes, este, el primero, ¿no? Que me, me gusta y es el principal objetivo de un emprendedor es no diluirse, ¿no? Accionariamente y el ugly truth es que siempre te vas a diluir, ¿no? Pero es como que te da ese tipo de, la resiliencia, ¿no? Este cuate, es espectacular el proyecto que montó, ¿no? Este caso de éxito en todos los sentidos. Y el tipo me parece que los primeros 80 o 100 pitches que hizo lo batearon, ¿no? O sea, el tipo para conseguir plata tardó a un más, a una infinidad de gente, ¿no? Este, sistemáticamente la gente no creía en Starbucks. Increíble, ¿no? Un proyecto tan exitoso y, y ese drive, etcétera. Entonces... Yo creo que la pandemia nos puso un poco en, en stress test y, y, y nos sacó un poco lo mejor de nosotros en cuanto a esa capacidad de liderazgo, ese drive, ¿no? Y un poco que todo el equipo este, entendiera cuál era el proyecto y lo comprase, sobre todo. No más que lo entendiera que lo comprase, ¿no? Y algo que ocurre en Lotus que está muy padre eso es tú si le preguntas a los principales 30, 40, 50, 60 colaboradores, 80 colaboradores de Lotus, te van a contar la misma historia te van a decir exactamente qué es Lotus, dónde queremos ir, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos. O sea, y olvídate que quiénes somos hoy, cuál es la misión, cuál es el objetivo, cuál es el, cuál es el plan, ¿no? La tienen clarísima todos, ¿no? Este, y esto me lo, lo hemos comprobado, o sea, nos lo han, nos lo han dicho muchos este, asesores, este, inversionistas que han querido participar con nosotros, etcétera, que ese mindset, ese alineamiento de dirección, está este, a flor de piel, ¿no? Este, yo soy una persona hiper intensa y este, muy pesada, la verdad, este como puedes...
0: ¿Cómo, cómo eh? logras eso? Porque yo tenía un jefe que me decía, y creo que también lo comparto en, en War Room, esta historia, que era el COO de una empresa en la que trabajaba, él era el único que venía de los que acababan de comprar la empresa, él era inglés, y decía, mi única chamba aquí es repetir qué es lo que queremos lograr una y otra y otra y otra vez, hasta que la gente... Crea que estoy loco, pero sí. es porque ya se lo aprendí sí. Pues yo soy este, el hermano de,
1: o el primo de tu jefe, la verdad. <risa> es, la misma, es la misma filosofía. La verdad es que al final un poco, yo creo que a diferencia de a lo mejor mis inicios en, en, en banking, no donde pues la verdad la gente ahí es muy autónoma, muy líder por naturaleza. A lo mejor no líder, pero, pero muy hiper responsable, ¿no? Este, donde hay un deadline y se cumple y la gente no entiende de otra cosa y pues el mundo real no es banking, ¿no? O sea, la gente tiene su vida, tiene sus hobbies, tiene sus frustraciones. O sea, hay quien trabaja en este proyecto porque a lo mejor le encanta, pero hay quien trabaja en este proyecto porque para pagar. es para pagar, ¿no? Este, y yo creo que eh, algo que no puedes dar por hecho es la falta de comunicación, ¿no? O sea, hay muchos errores que ocurren siempre. Hay muchos retos que, que enfrentas. Lo que no puede ocurrir es que porque tú no... Este explicaste bien algo, no comunicaste el equipo no entendió el mensaje la importancia, la relevancia no se haga, ¿no? entonces eso es algo que para mí siempre fue este, mantra o ley este, desde que estaba trabajando para terceros hasta que lanzamos este Lotus, eh, yo siempre hablaba con mi equipo y a mí no me importa si el equipo, de operaciones, cuando yo estaba un poco en la parte más este, eh, financiera, administrativa a mí no me importa si el equipo de operaciones hace mal o bien las cosas, si fallamos nosotros, nuestra responsabilidad es que eso esté bien, aunque oye pero le corresponde me da igual, eso tiene que estar bien y si ellos no lo van a hacer, lo vamos a hacer bien nosotros y luego les vamos a explicar cómo y, este, y, y listo ¿no? Eh, entonces como que esa mentalidad eh, creo que el equipo la tiene eh, y la verdad es que me da risa porque hemos tenido como que weekly... Meet. Hoy ya no me meto tanto en ellos porque ya dejo al equipo que tenga más este, independencia, ¿no? Pero teníamos weekly meetings este, desde siempre, ¿no? Este, a veces los martes, a veces los lunes, lo que sea. Y le llamaban los, los martes del terror o los lunes del terror porque <risa> era básicamente tres horas de mi parte reventándolos con la misma idea, ¿no? Este, y Machacándolos y machacándolos y machacándolos y... Y el equipo, la verdad, que pues, obviamente no, no disfruta eso en el corto plazo, pero en el fondo luego, al final, eso permea, ¿no? Este, y luego la otra cosa es, yo creo que tienes que ir progresivamente eh, modulando el, el mensaje y, y la gestión. Este, a mí me gusta mucho el libro que se llama Extreme Ownership, de Yoko, efectivamente, que te habla un poco de, ¿no? de la capacidad de... Y hay un ejemplo... Que es el de los enanos... No sé si te acuerdas... Que es cuando están en los... De, en las balsas... Exactamente... En las balsas... Y un equipo... ¿no? Que en teoría era mucho mejor... Lo hizo muy mal... Y el, y el otro equipo... Lo hizo muy bien... Aunque no... Era los más... Los underdogs... Exactamente... Los underdogs... Tal cual... ¿no? Entonces... Ese, ese tipo de cosas... A mí me, me, me encantan... La verdad... Eh, y, y, y creo que... Si el equipo... Realmente... Compra la idea... Y la vuelve propia... Y es capaz de explicarla... Hacia abajo el proyecto sale adelante. ¿no? O sea, algo que eso que es que nosotros cuando empezábamos teníamos 100, 120, 130 empleados. ¿no? Hoy tenemos 6.000 y algo. ¿no? Este, claramente ya no me sé el nombre del de 90% o, o más de la gente ¿no? porque pues somos, 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 somos muchos colegas en, en Lotus. ¿no? Este, entonces yo no puedo hoy llegar a controlar que todo salga bien. Tengo que asegurarme que las cosas salen bien porque el equipo las hace bien, ¿no? Las hace bien. Y para mí esa parte era fundamental. Y, y si el equipo no entiende bien lo que tenemos que lograr, es muy difícil que logres el objetivo. Entonces, por eso mi obsesión de estar encima, encima, encima con que este, el objetivo esté,
0: esté claro, ¿no? ¿Cómo se ve casi a 10 años de haber empezado esto el resultado? Porque entiendo que hoy el resultado es el resultado mejor que ha tenido un search fund en la historia de México. Creo que sí. Este, creo, que, creo que ha sido el, el, el search fund más exitoso hasta
1: la fecha. Eh, bueno, yo, yo te diría que primero mucho orgullo ¿no? Este, y satisfacción del, del deber cumplido. ¿no? Este, al fin del día, lo que prometimos que íbamos a lograr lo logramos y creo que de manera pues, amplificada. ¿no? Este, segundo, pues la verdad que algo que es bien bonito es que más allá de... Más allá del retorno económico, etcétera, este, creo que el proyecto es muy, muy bonito, ¿no? Este, poder estar transformando la vida de miles de alumnos eh, dándoles una educación de calidad y apoyarles a que puedan de alguna manera desarrollarse profesional y personalmente y ser ese elevador social, ¿no? De alguna manera y también esa puerta de inclusión social es algo muy padre, ¿no? Este, hay, hay, yo siempre digo que hay muchas maneras de hacer dinero este, y este, a mí obviamente, eh, siempre considerando únicamente las legítimas, pero Dentro de las legítimas, a mí me gusta estar en temas que tengan un poco más de impacto. Tú sabes que ando en, en otros proyectos que tienen temas de impacto social, etcétera, o, o este, environmental, etcétera. Y, y esa parte, esa parte a mí me, me, me llama mucho la atención, ¿no? Y, y luego te diría que, pues la, la tranquilidad, creo que es la palabra de saber que tenemos un equipazo, este, que, que permite que el, que, el, que el barco pueda moverse, este. Eh, en la dirección correcta a la velocidad adecuada con el nivel de combustible correcto etcétera ¿no? este y todo la máquina la sala de máquinas está súper engranada eh, y oh, lo hablaba con, con Richard el otro día y le decía que este, que es un poco como cuando estás con con Risk, ¿no? Este ya ves que vas a ganar la partida, ¿no? Y tienes pues ya conquistaste muchos este
0: continentes,
1: eh, muchos continentes, entonces ya sabes que vas a ganar, ¿no? Entonces un poco así me siento con Lotus hoy, ¿no? Que el proyecto pasó esa etapa inicial compleja, este pues de falta de tecnología, de falta de este profesionalismo, ¿no? De compañía chiquita, falta de talento, este la gente Puta, no, no quería trabajar el Lotus no este yo no quería trabajar el Lotus yo trabajé el Lotus porque por lo que quería construir pero no quería trabajar en ese Lotus no este a un proyecto que hoy es muy este transformacional es este muy digital no este es muy moderno el equipo el equipo este realmente es de alto talento no eso jala talento no el talento jala talento este y, y que y algo que está muy padre Oso, es que hemos podido mantener la ambición eh, y creo que la humildad este de los primeros días ¿no? de cuando no sabíamos nada yo siempre sigo diciendo que yo no tengo ni idea de educación la verdad yo soy un gestor este malo porque yo soy creo que mejor financiero que operador este eh, y de educación sé poco sé algo porque he aprendido pero no es no es algo que yo este, realmente pueda dar clases a nadie de educación no pero esa ambición ese ¿no? El, el querer irnos a otro país a otras regiones etcétera no este en América Latina etcétera en Estados Unidos que es algo que estamos eh, fuertemente buscando está muy padre no y, y ahora estamos en un proceso de, de cambio digamos este accionario etcétera que pues de alguna manera creo que es es también muy interesante eh, eh, y también estamos este pues de alguna manera preparándonos para los siguientes capítulos del Lotus no O sea un poco nuestro nuestro plan a los siguientes cinco años es buscar eh, ser la primera no sé si alguien lo logrará antes, pero ser la primera compañía de educación pública, este, en Nasdaq de, de México, ¿no? Es lo que queremos hacer. Este, para ello tenemos que más o menos doblar el tamaño que tenemos hoy. Este, ya no estamos tan lejos, ¿no? Este, y bueno, pues vamos a por ello y yo creo que lo vamos a lograr. Entonces, ese es un poco nuestro, nuestro objetivo y, y la verdad que es un poco la, ¿no? La, las sensaciones que tengo después de casi una década y aquí remando, ¿no? Sí.
0: Hablabas de Extreme Ownership, pero esta semana, en un chat que tenemos tú y yo, sí. has estado hablando mucho de otro libro. Sí. El Chip y Dan Heath. Sí. Switch. ¿Por qué? Bueno, realmente
1: eh, ese libro eh, la verdad es que lo, lo recibimos porque un, un buen amigo este, eh, de, de Mesa de Cracks, ¿no? Este nos nos lo regaló, ¿no? Este, y, y esa parte de, ¿no? de cambiar tu mindset, de rewire your, yourself, me parece que es muy interesante. Yo siempre estoy en ese en ese búsqueda de, de mejora continua. La verdad soy muy, te decía al principio, soy muy competitivo conmigo mismo, ¿no? Este, y cuando no es Estudiando, es este, haciendo deporte, nuevos deportes, o este, con hábitos este, de salud, o tratando de pasar mucho tiempo con, con mis hijos, y tratando de ser este, un buen, un, un buen este, socio de, mí, de mi esposa y un buen este, miembro de la familia, etc. Eh, y, y esa parte de a lo mejor de estar siempre un poco en, en búsqueda de la excelencia, como hablábamos antes, eh, es algo que resuena mucho conmigo, ¿no? Que de repente es es un poco... Puede ser un poco desgastante a nivel vital, ¿no? Porque, pues, este... Eh, es muy intenso, ¿no? este Pero a mí me, me da plenitud. O sea, yo soy una persona que necesito sentir que estoy viviendo al máximo, estoy aprovechando la vida este, al 100%, ¿no? este En algún momento algún coach me dijo, oye, tú es que eres como el conejito de Duracell, ¿no? Que estás ahí, este y no te paras nunca y ah, revientas a tu equipo, ¿no? Porque estás todo el tiempo... Ah, no y, y sí soy muy obsesivo con, con los temas. Entonces, Ahí tengo que aprender a controlarme un poquito más. Pero esta parte de, de mindset me, me gusta mucho, ¿no? Este, y también al, al hilo de esto hay un libro que me encanta, que es The Almanac, de Naval sí, Ravikant, Naval que te habla mucho de... Que te habla un poquito del... este Exactamente. Sí, es un súper libro, la verdad. Este, y te habla mucho de esa parte, ¿no? De, de mindset, ¿no? Este, de propósito, etcétera. Y... Eh, me gusta mucho esa parte para... Creo que estoy entrando en una época, además, este, vital que, que me parece que, que cobra ex, especialmente relevancia, ¿no? Entonces...
0: Y dime algo, en este afán y obsesión por siempre estar mejorando, por siempre estar creciendo, hablas de eh, work-life balance que tiene México, que te cuentan que existe sí. porque tú no lo tienes. Sí. ¿Cómo es tu relación con tu familia? Ahorita mencionaste a tu esposa como tu sí. socia, sí. Eh, que entiendo el, el contexto... ¿te llegas a sentir a veces en deuda? Sí,
1: este, es una muy buena pregunta. Este, sí, la verdad es que sobre todo con ella ¿no? y también con mis padres de alguna manera. Este, al final, como te decía al principio, yo soy muy familiar. no este, Mi casa siempre fue un núcleo duro no este, y la verdad es que el hecho de a lo mejor salir no a otros lugares, etcétera, pues un poco mi, una vez mi madre me dijo algo que, que se me quedó medio grabado que es nosotros, hijo, pasamos toda nuestra vida este, eh, formándoos y educándoos y un día, bueno, en la vida os vais, ¿no? Este, mi hermano se vino también a México, ¿no? Un año después pero se vino y nos quedamos tu padre y yo con una cara de tontos que no sabíamos qué hacer, ¿no? Y yo creo que ellos ya han este, obviamente su, no, no superado no creo que es un tema de superación pero yo creo que ya lo han asimilado bien y, y, y ahora tienen su vida súper montada y al revés yo creo que cuando vamos a, a Asturias creo que una, una semana o máximo dos está bien pero luego yo que siento que están ya <risa> <risa> buscando que nos vayamos no este, porque ya los los agobiamos ¿no? pero sí a veces un poco esa parte de de, de, ¿no? de binary options o de trade-offs no de decir oye si te vas por la ruta ¿ah? siempre, siempre yo sí creo mucho en este inversión y retorno, ¿no? O sea, realmente o esfuerzo y rentabilidad, ¿no? Si tú tomas una decisión, haces un haces cualquier cosa en la vida, esa acción tiene un costo de oportunidad y también tiene un retorno, ¿no? Positivo, negativo, pero tiene un retorno, ¿no? Y soy fiel creyente de eso y, y también lo aplico a nivel personal y cuando hago algo mal, sé que lo estoy haciendo mal y sé cuál es el y trato de entender cuál es el impacto y lo decido, a lo mejor lo hago mal de todas formas, ¿no? Pero eh, y pero sí, ese tema de, de, de déficit de deuda un poquito con, con mis padres de alguna manera existe. Eh, además, siempre me apoyaron en todo. Este, la verdad, este, me ayudaron con la maestría. Siempre fueron estuvieron ahí para mí. Y también un poco en casa, ¿no? Este, con mis hijos y con mi esposa, en el sentido de que al final del día, pues el estar todo el tiempo trabajando como loco, este, pues a veces te quita tiempo de calidad con la familia que eh, el otro día estaba como en un... En un curso que estaba haciendo interesante que se llama From Zero to Dangerous ah ya yeah, de Steven Kotler exacto bastante interesante y un poco te preguntan oye te hacen varias preguntas ¿no? pero una era oye ¿en qué? ¿en qué? o sea ¿cuáles son tus planes vitales eh, hacia los cinco años? la otra pregunta que hacían es oye ¿en qué dedicas tu tiempo? y luego la tercera es si te diagnosticasen con cáncer y tuvieras un mes de vida o un año de vida ¿qué es lo que harías? ¿no? para ver qué tan alineado estás entre lo que haces lo que quieres hacer y lo que te importa ¿No? Y ese triángulo, de repente, cuando te haces esa pregunta, este, pues no necesariamente estás en la dirección correcta. ¿no? Eh, y, y en ese sentido hay un, hay un libro que, que me encanta, que se llama The Family Board Meeting, 18 Summers, eh, que está increíble, este, eh, que básicamente te dice que tus hijos, cuando llegan a la edad de 18 años... Es, es, es muy gringo, ¿no? Es muy este de filosofía americana, pero cuando llegan a la edad de los 18 años se van de casa, ¿no? Y más de la mitad del tiempo vital que tú vas a pasar con tus hijos ya, ya pasó. pasó. ¿No? que en mi caso pues fue exactamente eso ¿no? yo me fui con 20 no me fui con 18 pero fue eso ¿no? este, donde te este dice oye esos primeros años de vida donde tus hijos están en tu casa aparte están totalmente receptivos para estar contigo eh, te ven un poco como su ídolo como su superhéroe etcétera tienes que generar bonding ahí y ahí en el libro te habla un poco de cómo hacerlo vía temas como si fuesen este, consejos de administración trimestrales de cuatro horas no puedes utilizar tecnología tienes que prepararlos tiene que ser un proyecto que el niño quiera o, la, o tu hija quiera, etcétera. Y luego al final del, del camino hacer un pequeño este, sesión de, de feedback o de recap para, oye, ¿qué fue lo que más te gustó de la sesión? ¿Por qué? Etcétera. Y empezar a generar estos diálogos que son un poco más profundos y que de alguna manera generan esa unión, ¿no? Entonces, y esto además puede ser extensivo a, o extensible a, a tus padres, a tus hermanos, a tu esposa, a tu esposo, quien sea, ¿no? Entonces, ahí sí me, sí me, este, de alguna manera, sí tengo ese, digamos que, en esa búsqueda de mejora constante, ahí sí tengo un, un área de oportunidad fuerte y estamos trabajando en, en, en mejorar ahí también.
0: Oye, y explícame algo, ¿cómo, eh, cómo decides a qué le dedicas tu atención? Porque, eres, tanto en el deporte como en el trabajo, cuando vas, vas, cuando y voy, vas voy a full. A tope, sí. Entiendo ¿Cómo evaluar eh, costo-retorno, riesgo-retorno, esfuerzo en algo que sea tal vez más tangible, más monetario, sí, una inversión? Sí. Cuando estás hablando de un hobby, por ejemplo. Mira. ¿Cómo evalúas?
1: Mira, la verdad es que primero, al principio, honestamente, cuando hago un nuevo deporte o lo que sea, porque he siempre he tratado de hacer unos deportes, ¿no? Ahora estoy dándole a la bici, ¿no? Este, ahí, al mountain bike, eh, eh, que... Cualquier día me mato por eso malísimo, pero este, pero es muy divertido la verdad, no este y también este eh, he estado dándole últimamente a box, aunque eh, ahora me acabo de cambiar de casa y, y lo he puesto un poco en hold, pero eh, la verdad es que cuando entro en, un nuevo, en una nueva actividad o en un nuevo deporte aplico la misma regla que aplicaba cuando llegaba a un nuevo lugar o o cuando este entro en un nuevo contexto trato de este ser muy receptivo ¿no? este y este también soy una persona que me gusta hacer bien las cosas y ser muy este digamos que excelente en, 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 o sea, en el performance tratar de dar lo mejor de mí pero también soy este obviamente objetivo con mis capacidades mis competencias etcétera. entonces pues yo nunca voy a ser campeón del mundo de eh, ¿no? de, de de mountain bike ¿no? entonces en ese sentido trato de hacerlo mejor cada vez etc y este y, y, y un poco este no pone o sea creo que solo fallas si en algo si realmente dejas de intentarlo ¿no? mientras lo estás intentando no fallaste la verdad porque estás en el proceso de lograrlo ¿no? entonces en ese sentido cuando me meto en algún proyecto este o en algún deporte o en algún hobby este realmente me meto con muchísima pasión este y trato de alguna manera de generar valor no luego también este, hay que ser este, receptivo y hay que ser analítico si después de un cierto tiempo no está cumpliendo con tus expectativas. O este, o sea, esto, por ejemplo, lo, hablamos, lo hablaba mucho con, con George, ¿no? con Jorge, que, que él me decía: Oye, Yo cuando leo, Jorge lee como un enfermo, no, este, todo el tiempo está leyendo. Y, y él un poco me, me decía: Oye, ¿sabes que Algo que aprendí es que antes leía por ego. ¿No? Me decía, por, ¿por terminar. Por libro. terminar y decir cuándo Y ahora él dice, yo ya no leo por ego Entonces, si no me gusta el libro, lo suelto y otro y otro, ¿no? Entonces, y esa, digamos que filosofía trato de aplicarla en temas más este, de esa. Porque si el deporte para mí es vida, el deporte para mí es este, un lugar de este, regeneración este, a nivel mental, ¿no? Este, cuando hago deporte vuelvo con un. Es, normalmente, cuando mejores ideas, las mejores ideas que he tenido. Las he este, desarrollado eh, haciendo deporte, este, porque como que ha, de alguna manera abstraes totalmente tu, tu, tus pensamientos, dejas de pensar y entonces de repente te llega la, te llega la idea, ¿no? Este, entonces tienes que disfrutar eso, ¿no? Si no lo disfrutas, no... A mí me gustan mucho los deportes individuales, este, me gustan también los colectivos, pero los individuales me gustan mucho porque me me ayuda a estar conmigo, ¿no? Entonces, este, nadar me gusta mucho, este, eh, la bici me gusta mucho, etcétera, ¿no? Este, pero eso es un poco la, la filosofía. Yo te diría que el trabajo un poco igual. O sea, al final del día, hoy en Lotus, yo creo que tengo muy claro cuál es el objetivo, tengo muy claro qué puedo aportar para, para lograrlo y qué no puedo aportar para lograrlo, ¿no? Entonces yo hoy he dejado de estar en muchos temas, este... Del día a día, ¿no? Para poder enfocarme en temas estratégicos y le dedico mucho tiempo a talento, este, a eh, temas transaccionales, este, a motivación, este, a este, liderazgo, a escuchar a la gente a veces, ¿no? Este, y menos a estar exigiendo resultados porque ya tengo un equipo que lo hace y ya, para eso ya está Richard. Ya ¿no? eres el Good Cop sí, estoy empezando a ser el Good Cop, lo cual es raro en mí, pero sí, este, entonces y un poco igual, con, con Matilda, este, que tú conoces bien, este, pues es la misma historia, ¿no? al final. A ver,
0: cuéntame un poco de Matilda, ¿qué, qué es este proyecto? Bueno, yo lo conozco, soy sí, inversionista, afortunadamente. Sí, la
1: verdad es que afortunados nosotros, este, no, a ver, Matilda es un, yo creo que un, un proyectazo, ¿no? Este, que que está liderando José Agote, ¿no? Que él es, como te decía antes, un, un gran amigo mío, este, y fuimos socios en Lotus, el día salió y y lanzó Matilda y yo pues ahí participo con él este también como como inversor y estoy en el consejo un poco eh, en el board este acompañando en un poco aprovechando la experiencia que yo tengo en el sector etcétera y, y tal eh, pero Matilda es un, un proyecto muy interesante porque es una fintech no lo cual encaja muy bien con con pues a lo mejor la, la capacidad del equipo que hay no que pues es puro banquero de inversión ahí no estaba Iliana como te decía este, un par de eh, Juan Pablo este, Adrián que también tiene backgrounds este, muy financieros este, y por supuesto José que pues él estuvo ahí. tiene yo siempre digo que José es muy aburrido porque tiene un currículum demasiado perfecto no, <risa> ¿No? es JP Morgan este, eh, Advent este, Wharton en undergrad Harvard etcétera no fue CFO de una de dos compañías públicas con 30 años en Brasil no este eh, cotizadas en Bovespa etcétera o sea, es un tío muy bueno eh, y, y la verdad es que, pues nada, él está, él está liderando ese proyecto. Realmente yo, yo soy más bien un, un, un apoyo ahí. Este, eh, pero la verdad es un proyecto muy padre porque básicamente lo que buscamos o lo que busca Matilda es dar una solución financiera este, a, a las eh, instituciones educativas de este país. ¿no? Este, educación y salud son dos eh, sectores que, eh, por desgracia, eh, pues tienen poco acceso a crédito. Y la razón es que tienen un componente social que los puede volver muy poco este, eh, bancables porque pues, ninguna institución quiere salir en un periódico porque estás desahu desahuciando o cerrando un colegio y dejando en la calle a no sé cuántos alumnos. O lo mismo con, con los hospitales. no Entonces, pese a que son negocios muy eh, redituables, si se operan bien, este, tienen poco acceso a financiamiento. Y luego la otra es... Por el modelo de negocio no necesariamente tienen la mejor estructura, este, de, de gobernanza corporativa, ¿no? A nivel de estados financieros, etc. Entonces, Matilda lo que busca es, por un lado, resolver. Y, y luego el tercer driver interesante es que, a diferencia de Lotus, que fue, este, como yo digo, Fuimos cochinos capitalistas, ¿no? Este, en el caso particular de, 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 la industria de educación, la gran mayoría de los emprendedores de educación lo hacen porque tienen un interés genuino de educar, ¿no? De, este, muchas veces los colegios se forman porque un grupo de padres formaron el colegio para sus hijos o, este, una profesora montó su Kinder y fue poco a poco creciendo, etcétera, ¿no? Entonces, esta gente, ¿no? Y lo mismo con los doctores, por cierto. O sea, que al final del día tienen esa, digamos que eh, ese romanticismo o, esa o ese purismo desde un punto de vista de propósito, ¿no? Este, entonces esta gente normalmente son grandes educadores, grandes profesionales, eh, fantásticos líderes o guías, pero no son los mejores administradores porque pues no, no está dentro de su competencia, ¿no? Y ni siquiera tienen pasión por eso, ¿no? Y yo sí creo que para ser bueno en algo, este bueno, te lo dice el libro de Naval ¿no? Pero es yo lo compro 100 es este, para ser bueno en algo tienes que tener pasión ¿no? por lo que haces si no, no, no jala entonces es una hueva para esta gente a lo mejor estar gestionando el dinero cobranza, etcétera se generan ciertos conflictos con los padres etcétera entonces Matilda la solución que propone es oye delegame la cobranza a mí yo me encargo de hacer todo el ejercicio de cobranza además te hago una, plat una
0: plataforma de pagos y de una forma responsable y consciente porque lo último que querrías es delegar eh tu cobranza a un cobrador No, como los 100%, que No, no
1: por supuesto no 100% al final hay ciertas políticas de
0: cobranza que tienen
1: este, las, las escuelas y Matilda las sigue al pie de la letra y es, es su socio financiero ¿no? Este, pero además luego nos da la oportunidad de que una vez tenemos la cobranza de, de, los, de los coles este, podemos empezar a dar crédito crédito B2B a las escuelas y crédito B2C a los eventualmente a los a los Padre de este, padres de familia para diferentes proyectos, etc. ¿Por qué? Pues porque tú ya tienes su comportamiento, su historial de pagos. Entonces automáticamente sabes perfectamente bien cuál es su capacidad de pago, si paga bien, si paga mal, etc. ¿no? Entonces se vuelve, y luego hay otra serie de, de factores bien interesantes que, que, que al final del día lo vuelven como una especie de ecosistema o marketplace que le da una solución integral a, los, a las escuelas. ¿no? Y la verdad que pues, estamos muy contentos como se acabamos de este, pues eh, cerrar la, la, la ronda ¿no? este, con la extensión ahora, este, entonces pues ya hemos eh, o ya han levantado este, 10 millones de dólares el equipo, ¿no? Este, y pues vamos muy bien, ahora que este, vamos ahí este día con casi 10.000 alumnos, etcétera, así que vamos, vamos eh, corriendo rápido, ¿no? Ahí la que José y eh, el resto del equipo Ile y todos los demás eh, que son los Ahora sí que lo, lo, las estrellas hoy no tengo mucho que ver. Este,
0: están haciendo un trabajo espectacular. Chus, ¿no? sé que te tienes que ir y antes de irte me gustaría preguntarte si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran. ¿Qué diría? Si quisiera que me recordasen,
1: te diría este, que fui una persona fiel a mis creencias ¿no? y apasionada ¿no? y una buena persona. Y este, pero creo que no es lo importante que me recuerden a mí, creo que lo importante es este, a lo mejor trascender, yo creo que para mí es este, realmente creen ti, o sea, creen ti, creen tus capacidades, creen cree que realmente eres una persona que, que, que puedes lograr las cosas. Mi hermano gemelo decía algo bien interesante, que es cuando éramos chiquitos que le decía a mí, a mis padres. Oye, si todos tenemos los mismos ingredientes en el cerebro, ¿no? ¿Por qué unos son más exitosos que otros, no? este Que pues obviamente un niño de 4 o 5 años, pues su psyche, ¿no? Este, Su, su, su este, rational, pues es, es diferente, ¿no? Pero Y mi padre como que siempre se acordaba de ese, de ese mensaje, ¿no? Y tiene un poco razón, ¿no? Entonces yo creo que hoy podemos lograr mucho más de lo que a priori el mercado, ¿no? O el, o el ambiente o nosotros mismos... Este pensamos, ¿no? Si realmente creemos en nosotros, nos conocemos y luego trabajamos como locos para lograrlo, ¿no? Entonces, este, yo creo que, que eso para mí es fundamental, ¿no? Y que la gente, si, si, y México lo necesita, la verdad, también, o sea, yo creo que México es un país que, que, que cree poco en México, ¿no? Y hay que creer más en, en nosotros, ¿no? Hay que creer más en este país.
0: Chus, ha sido increíble tenerte aquí. Eres alguien a quien admiro mucho, inspira mucho, respeto mucho. Me considero afortunado de ser ahora ya tu socio, tanto de ti en el fondo como inversionista eh, como nosotros en Matilda eres vez. un crack lo Ajá. que has logrado y el impacto que va a tener en generaciones futuras bueno pues es innegable gracias por estar aquí dónde puede la gente sé que no tienes muchas redes sociales sí. pero seguirte contactarte saber más de ti
1: sí de yo soy un desastre para eso la verdad este tengo twitter este pero no me sé ni siquiera mi este eh, código pero yo te diría que una red que sigo mucho porque me ayuda también a nivel este para talento y todo pero que contesto a todo el mundo, a lo mejor me tardo, pero a todo el mundo contesto, es LinkedIn, ¿no? Entonces, ahí sí me buscan con mucho gusto. Este, Estás yo, como Jesús Lanza. Sí, Jesús Lanza. Este... Eh, y ahí quien necesite cualquier cosa, la verdad es que eh, con mucho gusto ahí estamos para apoyar en lo que sea, ¿no? Eh, si quieren aprender más
0: de Lotus o de Matilda.
1: Bueno, Matilda, su página web es este matilda, con dos t's, m-a-t-t-i-l-d-a.io, l d -A .io, no Y Lotus es lotus, con dos t's, eh, punto com, ¿no? En lo de las dos t's luego te cuento eh, porque es este... Pero ahí, ahí nos pueden seguir y, y, bueno, también en las, en las universidades de, de Lotus que... Son la ULA, UANE, este el INAMericano, UTC. Y hace, desde hace 14 días o 15 días, este, también estamos con, con Bedu, ¿no? Que es una plataforma de tecnología. Con Bedu. Sí. Compraron Bedu? Los activos de Bedu este, realmente. Pero sí, este. Sí, sí, sí. Mois Cherema ha estado Moïse, aquí, es gran amigo. Mois es parte de la familia de Lotus ya. Este, Qué increíble sí, noticia. Sí, sí. Así que nos hemos. Este, nos hemos asociado con ellos este, y, y, bueno, pues ahí, la verdad que muy, muy contentos, la verdad.
0: ¿algo que quieras agregar?
1: No, la verdad que agradecerte mucho. La verdad que, este, como sabes, a mí me, me, me encanta Cracks. Este, ya te seguía este, y ya era este digamos, que alumno, ¿no? Este, <risa> y la verdad que un, un orgullo haber estado aquí. La verdad es que tengo muchos amigos que, que ya han venido por aquí, gente que además admiro mucho, ¿no? Jorge Combe, este, el Pompi Diez Barroso, este, Simón Cohen, etcétera. Y, y la verdad que, pues un gusto, un gusto formar parte de, del equipo. Así que, pues, muy agradecido
0: y, y la verdad que muchas gracias. Gracias, chus. Un placer. La energía y enfoque de Jesús son evidentes y los resultados. Obviamente hablan por sí mismos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 195. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube, o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencioname en Instagram o Twitter con la lección que te llevas del episodio de hoy como arroba osotraba y no olvides saludar a Chus en Twitter como arroba Jesús Lanzalosa. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos en las notas del episodio. Todos los episodios tienen notas y puedes verlas. Y hacer clic en todo lo que hablamos el día de hoy para aprender más en cracks.la-195. Y antes de irte, recuerda que puedes comprar mi libro Haz lo que importa en físico ya en todas las librerías de México. Además de en Amazon México y en Busca Libre en Colombia y otros países. Además de escucharlo exclusivamente en audio en Vic. Y segundo, no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks. Que es un correo muy cortito pero con mucho punch. Que tengo cinco tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que te pueden ayudar a tener una vida más productiva, más divertida o al menos a empezar una conversación interesante este fin de semana. Inscríbete, regístrate gratis en cracks.la diagonal viernes y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba, y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic.